0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören. Herzlich willkommen und willkommen zu einem erneuten Special. Denn heute geht es nicht um einen Film und wir führen auch keinen Movie Talk. Heute geht es nämlich um Resident Evil. Wir haben uns hier entschieden über die Spiele zu sprechen und zwar nur über die Teile 1 bis 8. Ich habe einen großen Resident Evil Fan gefunden, der sich bereit erklärt hat mit mir dieses Gespräch zu führen und zwar habe ich mit ihm schon mal besprochen. Jetzt nach einigen Monaten reden wir wieder. Hallo Robert.
1: Hi, lieber Alexander. Na, schön, dass du wieder mit dabei bist. Das freut mich auch, dass ja. ich wieder dabei, dabei sein darf. Ja, schön. gerne, gerne.
0: Ja, wir haben über der Collector gesprochen. War ja auch eine sehr interessante Folge. Und jetzt ist es halt ähm, Resident Evil, so das Hauptthema. Auf die Spiele natürlich und was uns Resident Evil in gewisser Weise bedeutet. Wie sind wir damit aufgewachsen und so. Da sprechen wir einfach so um das Thema Resident Evil. Und ich glaube, dass das auch ein sehr interessantes Thema ist und auch für die Zuhörer sehr interessant sein könnte.
1: Das sehe ich genauso, also es ist ein vielseitiges Thema. Sage das stimmt, ich das, jetzt so. das
0: stimmt. Dann frage ich dich jetzt mal direkt als allererstes. Dann darf ich dich fragen, was du für ein Jahrgang bist?
1: Ich bin 91er Jahrgang.
0: 91? Ganz genau. Okay, dann bist du auf jeden Fall einen Ticken jünger als ich. Ähm, ich bin ja 80er Jahrgang, Also sind wir elf Jahre auseinander. Jetzt bin ich mhm. aber trotzdem mal denn interessiert und gespannt, wann hast du das erste Mal von Resident Evil gehört, gesehen? Was war so das erste, was du mitbekommen hast mit diesem Titel?
1: Das erste Mal müsste, glaube ich, im Jahr 2001 gewesen sein. Damals kam Resident Evil Nemesis raus auf ja. der Playstation 1. Okay. Und mein Onkel hat sich das damals gekauft. Und ich war ja schon voll als Kind fasziniert von diesem Nemesis-Monster auf, äh, auf diesem CD-Cover ja, drauf.
0: Ja, ich und, hab's vor Augen, ja.
1: <lacht> und dann habe ich das so umgedreht und sah auch noch Jill Valentine drauf und dachte mir so, wow, das muss richtig geil sein. Ja, als Kind traut man sich da nicht so zu spielen, aber ich habe voll gerne bei dem Spiel zugeschaut und mein Onkel hat mir das damals auch erlaubt und ich habe es immer gefeiert, wenn er das gespielt hat. Ja,
0: war bei mir tatsächlich fast ähnlich. Ich war selber auch nie so der richtige Spieler und war dann eher... Der Zuschauer. Und ähm, ich erinnere mich noch daran, wie ich das erste Mal, den ersten Resident Evil, als der in Deutschland dann rauskam, das waren ja noch nicht in diesen DVD-Hüllen, in denen ja Spiele verkauft wurde dann irgendwann, sondern noch diese großen, unnötigen Boxen, ne, die ja damals erstellt äh, hergestellt wurden. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Mhm. So war das damals. Und meine Brüder, älterer und jüngerer Bruder, ähm, die kamen nach oben und dann hieß es direkt, wow, wow, Resident Evil, geil. Und ich habe so dieses Cover gesehen und das Cover war halt einfach absolut nicht das Richtige für das, was das Spiel letzten Endes war. Weil ich habe das so in Erinnerung, dass das ein Typ war mit so einem Maschinengewehr oder so in so einer mhm. schreienden Pose. Hast du das vor Augen?
1: Ja, das ist äh, Chris Redfield ist auf dem ah, ja. Cover drauf mit okay. äh, dem Maschinengewehr und hinter ihm sind so ein paar Taranteln quasi. Ja, richtig, so
0: exakt, das Abschnitte sind Taranteln, Taranteln im Hintergrund. Mhm. Und das hatte mich damals absolut nicht interessiert, für mich sah das aus wie ein blindes, einfach sinnloses Ballerspiel, so aller Duke Nukem 3D damals oder ja. Quake, <lacht> <lacht> kennst du auch, ja.
1: Da knallst jemanden ab und das war's.
0: es hatte mich halt gar nicht interessiert und meine Brüder haben es ja dann aber installiert und dann war ich ja aber auch direkt Feuer und Flamme, als dann ähm, dieser Wirklich unfassbar, unfassbar schlecht gemachte ähm, ähm, Titelfilm mit den echten, echt gedrehten Menschen, ja. Also, weißt du, damals hat man das geguckt und man war echt hin und weg. Wenn du dir heute das anguckst, also wenn sie dann auch vorgestellt werden, weißt du, dieses Chris Redfield, Jill Valentine, mhm. also da sehen die alle aus, als, als, weißt du, als wären die ein, angezogen worden wie, weißt du, in so einem weißt du, haben sie irgendwelche Stirnbänder sich besorgt und so, ne? Mhm. Das war schon ja, wirklich ja. billig gemacht. Aber es war ja auch sehr gewalttätig, ne, also es ist ja dann so, dass sie ja dann die Hand ähm, dann an der Pistole finden und dann kommen auch dann die Tiere und das Blut spritzt und das war schon, das war schon ähm, ziemlich brutal und dann rennen sie ja dann in das Haus und dann als ja das, ich meine zu dem Zeitpunkt, ich, war, ich schätze es war 96, ne, diese mega geniale Grafik. Und diese festen Kamerawinkel aller Alone in the Dark. Kennst du das Spiel Alone in the Dark?
1: Die drei Teile ja, von früher? Sagt mir was, ich hab's vor Augen. Ja, von
0: Infogrames damals. Mhm. Top-Spiele. Das war das erste Mal. Ich habe den ersten Teil damals, ich glaube drei oder 94, von einem alten Freund von mir, der hat ihn mir präsentiert. Den habe ich dann in Norddeutschland besucht. Und, ähm, ja, und da, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich hatte noch nie so ein unfassbar gutes Spiel gesehen wie den ersten Alone in the Dark 1 Teil. Und aufgrund dieser festen Kamerawinkel basiert ja auch dann ähm, Resident Evil andersherum, ne? Also Resident Evil basiert auf Alone in the Dark. Und dann auch dieser tolle Soundtrack, also ich war hin und weg. Und das hat mich natürlich direkt daran erinnert, als ich dann Resident Evil gesehen habe. Und ist nicht einfach der Soundtrack des ersten Teils absolut mega ikonisch? Also... Sowas von unfassbar gute
1: ist er schon geworden, sag mal Richtig.
0: Hast du das vor Augen, beziehungsweise vor Ohren? Hörst du so den ersten, so das Lied, wenn man dann in dieser Halle ist? Man darf es ja leider nicht abspielen, das ist ja verboten, das ist ja urheberrechtlich Musik, aber... Diese
1: Melodie findet aber in allen Teilen statt. Die haben in den ersten drei Teilen diese Melodie immer hergenommen. ist das so? die haben immer die gleiche Melodie hergenommen. Und man wusste halt einfach, dass... Je mehr Teile dann rauskamen, ja. eigentlich diese Geschichte innerhalb einer Nacht stattfindet, nur dass sie dann quasi von verschiedenen erzählt wurde, also von verschiedenen Charakteren.
0: Ja, okay. Ich war gefesselt, absolut gefesselt. Und ja, und dann war das ja auch dann noch, dazu kam ja dann noch diese Brutalität, die wir ja auch damals nicht kannten. Ich kannte schon Brutalität aus Computerspielen. Ich hatte zuvor und zwar wenige Jahre vorher den ersten Phantasmagoria gespielt. Sagt ihr das was zufällig?
1: Das sagt mir nichts. Nein, Da bist rein. du dann
0: Anders tatsächlich dem... doch zu jung für. Alle, die so ein bisschen älter sind, werden sich daran erinnern, dass Roberta Williams, die ja die King's Quest-Reihe äh, erstellt hat ähm, oder geschrieben hat damals, hat dann irgendwann gesagt, ich muss jetzt mal ein Horrorspiel machen und hat halt dieses mega brutale, ähm, aber geniale Adventure gemacht. Das hat damals aus sieben CD-ROMs bestanden. War wirklich atmosphärischer Wahnsinn damals. Heute überzeugt das natürlich technisch nicht mehr, aber das war super klasse. Aber sehr brutal. Und ich konnte das erstaunlicherweise als 15-Jähriger ohne Probleme bestellen und mir per Nachname schicken lassen, was ein Unding <lacht> ist. Ne? <lacht> Meine Eltern wussten das gar nicht. Aber es war ein fantastisches Spiel. Und äh, gibt es jetzt auch tatsächlich noch zu kaufen? Man kann es auch mittlerweile bei zum Beispiel GOG.com, ne, ist ja so eine Seite, wo du dann so die ganzen Also GOG steht ja für Good Old Games. Da kann man sich dann die ganz alten Spiele für die jetzigen Windows-Systeme runterladen und, und, und auch kaufen, ne? also wirklich toll, also wirklich toll, aber wie gesagt, das fasziniert heute nicht mehr, ne? also du kannst, den jungen Leuten vor Leute kannst du damit nicht mehr kommen, natürlich. Ne?
1: Du, ich es aber trotzdem spielen.
0: Es ist, auch, <lacht> es ist auch immer noch interessant, es macht auch immer noch Spaß. <lacht> ne? Naja, Gut, schade war damals nur, dass die Synchronisation von Phantasmagoria eine absolute Katastrophe war. Das waren tatsächlich von Amerikanern gesprochen, die aber Deutsch konnten, den hast du aber das Amerika den amerikanischen Akzent angehört und dann war es auch noch völlig asynchron. Also die haben dann wirklich die Mund bewegt und du hast nichts gehört und umgekehrt. Also das war wirklich eine absolute Katastrophe. Aber naja, das, so viel dazu. Also mir war Gewalt in Computerspielen bekannt. Aber ähm, dann ist es so, dass meine Brüder und ich, wir waren gefesselt. Also meine Brüder haben immer gespielt, ich selber kannte das nicht und ich habe mich damit auch nicht so befasst. Aber ich erinnere mich noch an eine Sache, dass da gab es doch auch sehr viele Rätsel. Du musstest doch dann Dinge schieben in den Räumen, um doch irgendwas öffnen zu können. genau,
1: so Statuen. Und wenn du Richtig. die Statuen dann in verschiedene Winkel geschoben hast, dann genau. sind irgendwelche Edelsteine aus den Vasen rausgefallen oder Schlüssel für Richtig. die Zimmer. Also das ganze Konzept vom Spiel, war ja faszinierend, also Richtig. dass du Edelsteine suchen musstest, verschiedene Sch Zimmerschlüssel, die dann diese Muster von äh, zum Beispiel Rommy-Karten hatten oder Pokerkarten. Ja. Das war schon sehr, also es hat mich gefesselt einfach, diese ganzen Rätsel. Es gab auch sehr schwere Rätsel wo du zum Beispiel so Wasserwerkanlagen richten musstest, dass das alles übereinstimmt. Als Kind checkst du das natürlich nicht. Ja. Aber Herausforderungen waren immer auf jeden Fall im Spiel da. Das hat mir immer gut gefallen. Und was ich auch sehr geliebt habe in den alten Spielen, ähm, heute zählt der Gruselfaktor, wird der Gruselfaktor, sage ich jetzt mal, mehr eingestuft als damals früher. Was früher gruselig war, ist heute nicht mehr gruselig. Also es hat ein Level-up bekommen, die Gruselheit. Ja. Ähm, früher war es aber der Gruselfaktor zum Beispiel... Wenn du durch eine Türe gegangen bist und dann hat man diese alte Türe gesehen und diese Türe gehört, wie sie aufgeht und du wusstest nie, was hinter dieser Türe ja, passiert. Ja, das ist immer
0: dieser Ladebildschirm gewesen. Ganz ne? genau. Ja, richtig. Das war klasse, ne? Das war immer diese Animation, die hat natürlich irgendwie genervt, weil das hat lange gedauert hat, aber es war also auch praktisch ikonisch, ne? Das, das ohne macht das Spiel schon fast keinen Spaß mehr irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ja. heutzutage ist es aber nicht mehr so, also bei den neuen Teilen ist es einfach, du gehst durch die Türe durch und bist durch, aber früher war wie wirklich diese Türe war so ein oh Gott, was erwartet mich jetzt hier dahinter?
0: Ja, richtig, genau. Und weißt du, auch wenn das so lange her ist, ich meine, ich habe natürlich auch immer mal wieder dann Let's Plays gesehen und, und es ist jetzt nicht so, dass ich das in den 90ern zum letzten Mal gesehen habe, aber es sind trotzdem noch so Zitate, die ich immer noch im Kopf habe. Also wenn zum Beispiel Barry am Anfang sagt, wow, what a mansion, ja, also was für ein Anwesen, mhm. ne? Oder, oder, oder wenn sie dann in, den, in das Esszimmer gehen, weißt du, direkt da zu Beginn noch, und wenn er sagt, mhm. a dining room, weißt du, das, das habe ich noch immer so im Kopf, ne, ähm, selbst ohne Haus, Englisch, ja, ja selbst. genau, selbst damals als, als Jugendlicher ohne Englisch zu können, weißt du, hatte ich diese Sätze so richtig im Kopf, ne? also, mhm. also damals konnte ich halt eigentlich noch kein Englisch, deswegen war das schwierig, aber wenn man so damit aufwächst, das bleibt halt einfach immer im Kopf und deswegen ähm, ist der erste Teil für mich auch ein, ein großer Favorit, ne? aber er ist tatsächlich ja bei vielen aber auch nicht der beste, ne? ich glaube, dass viele sagen, dass doch bessere Teile letzten Endes kamen, ne?
1: Ganz genau. Der Erste war, hat jetzt nicht so beeindruckt gehabt wie der Zweite. Sogar als der Dritte rauskam, hat man immer noch gesagt, dass der Zweite der Beste war. In meinen Augen war der Dritte der Beste, weil auch die Grafik besser wurde.
0: Ja, das ist klar. Das wurde natürlich mit der Zeit immer von Spiel zu Spiel zu Spiel <lacht> besser. Ne? Ganz
1: genau. Mich hat aber Ich habe beide Teile gespielt. Äh, der Zweite wurde ja nochmal neu aufgelegt. Sehr, sehr gut gemacht. Jetzt
0: neulich Und ne? erst? ist noch nicht Wenige Jahre äh, erst her? Ne? Ein paar Jahre
1: ist schon jetzt her. Zwei oder drei Jahre ist mhm, jetzt auf jeden okay. Fall her mit dem zweiten Teil man merkt wirklich also den Unterschied, des, damals war es gruselig, heute ist es noch gruseliger und wenn du das heutige Spielst und dann das von damals aufmachst, dann denkst du dir ähm, komplett brutaler gemacht, du wirst verfolgt, du hörst die Schritte, du hörst den Staub von der Decke nach unten und du, du siehst jeden Effekt drinnen, was du natürlich in den alten Spielen nicht siehst ja. und der Verfolgungswahn im zweiten Teil vom Tyrant und das ist einfach phänomenal und pack dich so in einen Grusel und in einen Stress rein und darum liebe ich es mehr zuzuschauen, als selber zu spielen, weil für so ein Spiel mit Verfolgungswahn, dass dich jemand verfolgt, dass du leise sein musst, du weißt nie, was aus welcher Ecke rauskommt, das, das geht wirklich an die Nerven. Ja, das jemand, an die Nerven, der gute ja, Nerven ganz genau. hat, der kann das spielen und jemand, der keine guten Nerven und äh, dieses Gefühl dafür hat, sollte dann nur lieber zuschauen, weil das wird dann auch reichen, sag ich mal.
0: Ja, das hast du recht. Ich habe Woran ich mich noch erinnere, ich, ich weiß noch, wie meine Brüder mal ein Rätsel im ersten Teil gelöst haben, wo so, du hattest es gerade angesprochen mit dem mit dem Schieben von Statuen oder irgendwie so war das mhm. und das hat sich ewig gezogen und dann haben die hier und da und da und hier und endlich hat es funktioniert und dann hat dann mein Bruder gesagt, so komm, dann geh aber jetzt mal speichern. Und dann ist er dann aus dem Raum raus, ist dann zwei Räume weiter in dem Schreibmaschinenraum. War und sogar damals dieser Raum
1: hatte eine spezielle Melodie jedes Mal, wenn du Ja, das stimmt.
0: Bist. Das ist richtig. Er hat immer so eine feste Melodie. Das ist von Teil zu Teil immer fest, feste Vorgabe, dass es immer so eine eigene, ruhige ähm, Atmosphäre hat, bevor es dann wieder in die Spannung ging. Ne? Mhm. Und dann sind meine Brüder dann, wie gesagt, mit Jill dann raus, um zu speichern, sind dann in den Raum zurück und er hatte sich das Rätsel resettet, musst du dir vorstellen. <lacht> das, ehrlich, ja, das ist nicht so geblieben Das heißt, sie durften das Rätsel nochmal machen Nur weil sie gespeichert haben ja? Das ist ja wie ärgerlich, kannst du dir vorstellen, wie pissig die waren?
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen Ja, das war wirklich <lacht> dumm gelaufen Aber, naja Was also, mich aber auch damals bei den alten Spielen sehr fasziniert hat dass die das damals schon so hinbekommen haben, zumindest im dritten Teil äh, habe ich es noch vor Augen, in den anderen ersten und zweiten nicht. Das war wirklich, wenn du mit, zum Beispiel mit Jill gelaufen bist, so die Treppen runter oder die Treppen auf, dann hast du wirklich dieses Treppenlaufen gehört oder wenn sie durch nassen Regen gelaufen ist, dann hast du das plätschern beim Laufen. Genau. gehört. Das hat mich damals schon fasziniert. Das war schon gut gemacht, ne? für die Zeit hatten sie da schon... Für die Zeit war das wirklich sehr, sehr war gut. War nicht ja. verkehrt.
0: Das waren Letzten Endes waren das sehr ähm, einfache, also die, die Schritte auf der Treppe waren ja immer nur so ein einfaches Klacken, so ein Dumm, 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 Dumm. Aber Ganz wenn sie dann genau, aber auch wieder auf Fliesen gelaufen ist, dann war das halt ein Klack, 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 Klack. Also das hat schon, es waren keine echten Geräusche, aber es war trotzdem top gemacht. Ne? Mhm. Dass sie selbst damals sich schon auf solche Kleinigkeiten ähm, ähm, festgesetzt haben, also wirklich ähm, super. Und Klar sind die Spiele sehr schwer. Ich habe es noch niemals geschafft, ein Resident Evil durchzuspielen. Egal welchen Teil. Ich, ich bin entweder immer zu gestorben oder dann hatte ich keine Munition mehr. Oder, oder ich habe es, wie gesagt, noch niemals geschafft. Da werden jetzt einige mit Sicherheit laut lachen, aber es ist wirklich so. Ich habe auch die meisten Spiele nicht gespielt. Gespielt habe ich tatsächlich nur den vierten, ähm, den fünften und auch den siebten. Aber sonst gar keinen Teil. Ne? Vierten, fünften und siebten. Ja, das sind die Teile, die ich wirklich gespielt habe, aber auch okay. nie durch. Ne? Da bin ich immer, habe ich dann echt aufgegeben. Aber da kommen wir später noch mal dazu. Wir gehen, würde ich sagen, wir bleiben mal in der Reihe, ja. Mhm. Den, das war also praktisch so der erste Teil, damit fing alles an. Hast du dann mal den zweiten selber gespielt oder ähm, mal zugeschaut also das
1: dann erste auch? Der erste war ja im Spencer-Anwesen. Das war das Spencer-Anwesen dieses Herrenhaus. Ja. Von dort an ist ja diese Geschichte, hat diese Geschichte ja angefangen in Raccoon City. Und dieser Teil spielt sich dann in der gleichen Nacht ja weiter im zweiten Teil quasi in Raccoon City, City ja. im Polizeirevier von Stars. Richtig. Genau. Und im zweiten Teil spielst du dann mit Claire Redfield und mit Leon. Und ja, mit äh, dem zweiten Teil habe ich gespielt, zwar nicht den alten, aber den neuen. Also was man aber bemerkt bei, dem, äh, bei den beiden Spielen, wenn man darauf achtet, äh, in den alten Teilen, dass das Herrenhaus und das Polizeirevier beides den gleichen Eingang haben, fast die gleiche Struktur vom Innenraum
0: ja, das stimmt. und
1: dann die ganzen Zimmer an den Seiten und oben. Also es ist eins zu eins, das gleiche Haus, nur halt ein bisschen anders gestaltet. Ja, hast recht, ja. Bei dem neuen Teil, muss ich wirklich sagen, ist es super gemacht, weil du gehst da rein und du läufst durch die Dunkelheit, dann musst du eine Taschenlampe, dann hörst du nur noch Geräusche, irgendwelche Vasen oder irgendwas umfallen und du weißt, oh Gott, da ist was, aber du siehst es nicht und dann läufst du mit Leon so durch die Räume und dann greifen dich da auf einmal viele Monster an, also viele Zombies und du denkst dir, ja, du oh. <lacht> denkst dir, ja, scheiße.
0: Ja, den, den zweiten Teil habe ich noch super in Erinnerung, weil mein jüngerer Bruder mich und einen alten Freund damals überrascht hat. Ich, ähm, ähm, Mein Bruder hatte sich ohne mein Wissen damals eine Playstation gekauft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die 1 oder die 2 schon war. Nee, nee, das war die 1, das war die Playstation 1, genau. Und da ist es so gewesen, dass er die auch angeschossen hatte, hatte aber irgendwie die versteckt. Und ich saß mit dem Freund von mir und äh, dann bei uns, sind, wir hatten so ein kleines Fernsehzimmer, hatten wir. Mhm. Und dann kam mein Bruder irgendwann rein und sagte, hier, ich zeige euch mal was. Und dann hat er dann damals auf AV gestellt, das war ja noch über den sky anschluss angeschlossen damals. Mhm. Und dann kam dann plötzlich das Sony-Zeichen, ne? Und das PlayStation-Zeichen. Und, und wir waren total baff. Und dann hat mein Bruder dann diesen Karton hochgehoben und hat dann gezeigt, dass da eine PlayStation drunter lag. Und, und ich, mhm. ich dachte, ich guck nicht richtig. Und dann startete dann Resident Evil 2. Ich weiß gar nicht, wo er den Teil her hatte, ob er den geliehen hat oder, oder gekauft auch damals. Ja, da kann ich mich auch
1: noch an das Cover erinnern. Ja. Mit der Hälfte des Gesichtes vom Monster. Was richtig. in der Tür quasi
0: Und die CDs waren ja schwarz, ne? Die, die, die mhm. waren ja unten schwarz gewesen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie mein Bruder mit, mit ähm, so jungen Jahren an den zweiten Teil damals überhaupt gekommen ist. Das weiß ich nicht. Aber ich war und auch der Freund von mir, wir waren so geflasht. Also dieser Vorspann, weißt du, mit, den, mit dem, ähm, wie doch dann die, die ich, ist das Jill? Ich bin mir gar nee, es ist das Claire, ne? Claire Redfield das ist, ist das. Im
1: zweiten Teil, also im ersten, spielen Jill und Chris Redfield? Ja, genau. Und im zweiten Teil spielen äh, äh, Claire Redfield und Leon S. Kennedy.
0: Richtig, genau. Und sie kommt doch dann rein in dieses, in diesen, dieses Diner und dann ähm, sieht sie doch dann den ersten Zombie, der doch hinter ihr her ist. Und dann kommt doch dann Ganz aber genau. im letzten Moment Leon zur Rettung und ja, das war einfach unfassbar gut.
1: Heute Eine Tankstelle, oder? Die ist doch in die Luft dann gegangen, glaube ich. Der Zombie? Ich glaube, ja, glaub, das war so, ein Deiner, so eine Deiner-Tankstelle, war das. Kann das sein, weil die es ja am Ende dann in Luft gibt? Ja, ja,
0: stimmt, aber ich, ich da, das, da hast du recht. Ähm, was äh, du meinst, kommt später noch, wenn sie fliehen. Ähm, dann, Ganz ist es, genau. dann ist Ganz es so, genau. dass sie da am Ende dann an eine Tankstelle kommen und da kommt eine Explosion und dann kannst du auch spielen. Dann bist du Ganz auch dann genau. im Spiel, aber vorher bist du ja noch in diesem Diner drin und Leon rettet ähm, die Claire ja und dann steigt sie dann mit ihm zu ihm ins Auto und dann fahren sie weg und dann kommt es zu einem, das habe ich jetzt nicht genau vor Augen ich glaube, da ist ein LKW-Fahrer, der verliert doch die Kontrolle, beziehungsweise wurde ja gebissen. Der sagt doch dann auch, ähm, der hat doch irgendjemanden aus dem Fenster geschmissen, aus, dem, aus seinem Laster und sagt doch auch, warum hat er mich gebissen? Und dann hat er sich zwischenzeitlich verwandelt. Und deswegen macht der irgendwie, verliert die Kontrolle und rast in eine Tankstelle, glaube ich. Und dann kommt es zu dieser Explosion.
1: Ganz genau. Und
0: Claire und Leon werden aber getrennt. Und wenn man jetzt ähm, ähm, Claire spielt, was, glaube ich, auch das, besser, der Be das bessere Spiel ist sogar, ich meine, es ist das Gleiche in gewisser Weise, aber es sind ja schon so ein bisschen anders, und war das im
1: alten Teil genauso, dass du dir aussuchen konntest, mit wem du spielst? Ja, du
0: konntest im zweiten, also im ersten Teil hattest du die Möglichkeit auszusuchen, ne? Im zweiten hm? auch noch und im dritten glaube ich nicht mehr. Aber obwohl, das musst du mir sagen, weil den dritten kenne ich nicht.
1: Im dritten, nicht. nein, nein, da, da war nur Jill. also da war. Okay, da war haben sie das irgendwann Jill sein und
0: gelassen. Ist. Und im vierten ja auch nicht mehr. Da haben sie irgendwann gesagt, das machen sie nicht mehr. Jedenfalls war das ja sogar so, dass ja der zweite Teil sogar zwei Spiele waren, ne? Wenn du den ja durchgespielt hast, konntest du ja nochmal eine Alternative spielen, ne? Also, mhm. ist sie das bewusst?
1: Ja, ja. das, das haben es im neuen Teil, also wo sie ihn remastert haben, ist es ja genauso. Ah da ja, mir okay. Mir war nur nicht klar, dass man ihn beim alten auch so spielen konnte. Darum okay.
0: Also mein Bruder hat damals den zweiten Teil dann durchgespielt und hat ja dann diese, diese Alternative gespielt und er war, hat gesagt, das war sogar noch besser als die, als der, der, die erste Version des zweiten mhm. Teils. Also war er war begeistert. Und ich erinnere mich auch noch daran, wie ich dann auf meinem Sessel saß, man hat ja immer seinen eigenen Platz gehabt dort und ich saß dann auf dem einzelnen Sessel und mein Bruder auf der Couch und dann hat er dann gespielt und damals war das natürlich noch kabelgebundene Controller, das heißt, da musste man dann leicht vorgebeugt sitzen, ja. sonst war das Kabel <lacht> zu lang, äh zu kurz, ne, das war eher eine andere Zeit halt, ne, das waren halt noch die ja. 90er und... Das war ein, es war aber doch trotzdem eine schöne Zeit. Und ich mit ihm es war immer die dann,
1: schönste Zeit, würde ich mal sagen. Es war also für wirklich mich eine tolle Zeit, ja.
0: Also wir sind natürlich technisch fortgeschrittener jetzt, aber es war trotzdem, also man ändert sich gern dran zurück. Und ich bin mir sicher, dass wie wir jetzt hier so sprechen, erinnern sich viele, viele, viele dran zurück an die damalige Zeit, wie es war. Ne?
1: Darf ich dich was fragen? Du darfst mich fragen. Wusstest du, dass man beim ersten Teil, das habe ich erst heute gelesen, bei im ersten Teil konntest du acht verschiedene Enden haben.
0: Das ist mir ähm, be bewusst, dass es verschiedene Enden gibt, aber acht wusste ich nicht.
1: Es gab acht verschiedene Enden und laut äh, Wikipedia und Resi der Resident Evil Seite hat es immer dann ermutigt, das Spiel nochmals zu spielen, dass man das andere Ende dann herausfindet. Das ah ja. Mhm. Nicht. Schon gut
0: gemacht. Sehr gut gemacht, <lacht> ja. Super. Ähm, ja, das war der, der, der zweite Teil, war einfach äh, super klasse. Ich habe ihn, wie gesagt, selbst nie gespielt, aber ich habe ihn lange zugeschaut und das hat einfach wunderbar unterhalten. Es war traumhaft. Wenn man noch bedenkt, wir haben das sogar noch auf einem kleinen Fernseher gespielt. Wir hatten da nicht mal einen großen. Das war sogar noch ein kleiner, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, irgendwann wurde es dann mal ein großer. So ein Riesenmonster vom Plasma-Fernseher kam dann irgendwann hin. Ja, der und hat wahrscheinlich 60 Kilo so. gewogen. Wie das halt damals so war. Aber vorher war das echt so ein kleines Gerät, weißt du, der jetzt ähm, die Größe eines Laptops, ne? so ungefähr musst du dir vorstellen vom Bildschirm her. Und so
1: einen hatten wir auch, das war der Kinderfernseher. Ja, genau. Genau wie bei uns. Genau wie Und bei uns. Samsung, ja. glaube ich, war der sogar so viereckig.
0: Ja, genau. Das war noch 4 zu 3, war das noch. Ne? noch ja, 16 zu 9. <lacht> Schön, ja. Gut, okay. Ja, den dritten Teil habe ich nie gespielt, aber erzähl du, was hast du, du hast es, obwohl du es gerade gesagt hast, was sind so deine Erinnerungen an den dritten Teil? Aber da hast du gar nicht gerade gesagt, ne? Du warst, das war so das Erste, was du gesehen hattest von Resident Evil.
1: Ich liebe ihn. Ich könnte ihn jeden Tag spielen. Also der dritte Teil, der hat mich ja so fasziniert. Da, das wurde dann alles nochmal ernster alles genommen und es wurde auch alles nochmal ähm, noch mehrere Rätsel kamen rein und diese Erscheinung von äh, Nemesis. Nemesis kennen wir schon aus dem Film her, würde ich mal sagen. ist eine sehr bekannte Resident-Evil-Figur. Und diese Verfolgung von Nemesis, der ist nicht jetzt wie im zweiten Teil der Tyrant gewesen, dass er dich die ganze Zeit verfolgt hatte. Er kam immer an gewisse Stellen. Und da hattest du so gute Rätsel gehabt. Und mich hat es einfach fasziniert, zum Beispiel, ähm, du bist an einer Szene hingekommen, wo du durch einen... Ich glaube, das war... Das war zu dein Botanischer Garten, um in diesen Botanischen Garten reinzukommen, war da draußen wie so eine Art Diamantenuhr und zwei Diamanten haben gefehlt. Den einen hast du im Polizeirevier schon eine Stunde vorher im Spiel gefunden, wo du ihn dann erst aber eine Stunde später einsetzen kannst. Also ja. das ist alles so gut kombiniert worden. Ja. Und dann kam auch noch Carlos Oliveira zur Hilfe, zur Jill. Und das waren die zwei Hauptcharaktere im Spiel. Und es war einfach phänomenal. Diese ganzen Wasser, äh, Wasserrätsel, Stromrätsel. Und der Kampf, äh, was, mich am meisten in dem Spiel, was ich am meisten in dem Spiel geliebt habe, das war der Kampf, äh, wo sie dann geflohen sind von Nemesis. Und sie sind dann mit einem Zug geflohen. Und dann irgendwann mal ist dieser Zug entgleist. Und der Zug ist dann nahe einer Kirche äh, angefahren und umgekippt. Und dann ist dieses Spiel in dieser Kirche weitergegangen und das war einfach diese Atmosphäre, diese Gruselatmosphäre mit dieser Kirche. Und dann wurde Jill dort vergiftet und dann musstest du mit Carlos weiterspielen und in ein Krankenhaus rein, um das Gegengift für Jill zu finden. Also dieses ganze Spiel an sich war sehr, sehr gut. Und was mir auch sehr gefallen hat in dem Spiel, das war, dass Nemesis, je mehr du ihn verletzt hast, immer mehr und mehr mutiert ist und immer stärker wurde. Also dieses Spiel ist so phänomenal gemacht, für diese alte Zeit und es war auch sehr teuer damals das Spiel. Das war sogar teurer als der erste und der zweite. Ich erinnere mich noch, dass damals, wo mein Onkel das gekauft hat, ich glaube damals wirklich 130 oder 140 Mark gekostet hat das Spiel. Ach ja, wow. Das war wirklich Bombe. Das
0: ist Hammer, das ist sehr Hammer. Das sind ja Preise, die hast du heute nicht mal.
1: Na, das war also wirklich ein tolles Spiel. Ich freue mich, falls Playstation 5 äh, die Rechte kauft, dass es die alten Spiele wieder aufnehmen kann, hole ich mir sofort wieder Resident Evil 3 und zockt das einmal durch. Ja, also. okay,
0: okay. Ja, Ich äh, habe damals den dritten Teil zwar auch mitbekommen und ich weiß auch, dass mein Bruder den gespielt hat, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, was da so vorgefallen ist. Ich glaube, da war ich dann ich bin mir nicht sicher, ob ich da dann eher in der Ausbildung war und deswegen ähm, dann, dann wirklich nicht mehr nach der Schule zu Hause, wie es vorher der das Fall war. Das ist der
1: Abschluss von Raccoon City gewesen quasi ja, in dem okay. Spiel. Das ist der Teil, wo am Ende einfach ja, okay. Jill und Carlos von Nemesis fliehen mussten und dann kam der letzte Helikopter zur Hilfe, hat beide abgeholt und in dem Moment, wo sie aus der Stadt rausgeflogen sind, ist ganz Raccoon City in die Luft gegangen.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Selbstverständlich. genau.
1: Ähm, der dritte wurde ja nochmal mal remastered. Genau. Und er war gut und schlecht. Okay. Das ist wie wenn du einen Film nochmal nachmachst und dann klaust du ihm eine gewisse Szene, dann verliert dieser Film seinen Wert. Ja. Und, und in diesem Fall war es halt wirklich der Kampf in der Kirche. Die Kirche, was eigentlich am fessel fesselndsten im Spiel drinnen war für mich, in meiner alten Erinnerung, wurde aus, der, aus dem Spiel komplett rausgenommen und das fand ich sehr, sehr schade. Zwar haben Fans, wie ich weiß, das hat nicht Capcom selbst und auch nicht Resident Evil selbst das Spiel gemacht, es haben gewisse Fans gemacht, was von Resident Evil die Erlaubnis bekommen haben, den dritten Teil nochmal zu remastern Sie haben ihn sehr gut remastert, aber wie gesagt, einige, Sache, einige Sachen fehlen und das hat mir sehr wehgetan.
0: Und die sind, fehlen wirklich oder hast du die halt einfach nur irgendwie übersprungen eventuell?
1: Nein, die kannst du nicht überspringen. Es, es findet der Kampf vor, äh, vor dieser Kirche statt, aber du gehst niemals in die Kirche rein. Okay. Und das ah. ist schon in den alten Spielen richtig krass gewesen, weil da bist du in die Kirche reingekommen und dann waren diese Taranteln überall dort, was dich angegriffen haben, so riesen äh, mutierte Taranteln. Ja. Und es hat einfach gefehlt und es war einfach Nostalgie in dem Zeitpunkt. Und ich war dann schon sehr traurig, wo die wurde dann von Nemesis irgendwie komplett vergiftet und dann ging es direkt weiter mit äh, dem Krankenhaus und das fand ich sehr schade.
0: Ah ja, okay. Ja gut, da kann ich nichts zu sagen, dass ähm, eventuell hat mein Bruder da auch noch die Erinnerung dran, weil ich weiß, dass er ihn gespielt hat. Ich habe ihn ja verpasst, aber ja, gut, das ist schade, ne? Also wenn dann ein Remake gemacht wird und dann was ausgelassen wird, ist natürlich schon schade.
1: Genau. Zum vierten Teil, das war ja ein Hype. <lacht> richtig, der
0: vierte Teil, das war glaube ich jetzt der, den mein Bruder dann nicht mehr gespielt hat. Er hat äh, irgendwie ist der, glaube ich, an ihm vorbeigegangen. Ich bin mir zumindest nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war es. Da war ich dann derjenige, der Feuer und Flamme war. Der kam, glaube ich, so 2004 oder so raus, ne? Kann das sein? Ich glaube, der ist äh... 2003,
1: 2004, hast recht, Jan. Gut, das dann war dann ja das ein Riesenhype. das Spiel. Jeder hat über dieses Spiel auf einmal so richtig gesprochen, als ob die alle anderen Teile in Vergessenheit geraten ja. sind.
0: Er war ja auch erstmals ein bisschen anders. Ne? Er war ja jetzt ähm, grafisch natürlich sehr viel besser geworden. Wir hatten auch jetzt nicht mehr die statischen ähm, Kamerawinkel, sondern jetzt die, die äh, man, was sagt man dazu? Ist das Ego, ne? Ego-Perspektive? Oder ist das... Ähm,
1: die Ego-Perspektive, genau. Ist
0: nicht Ego aus deinen eigenen Augen heraus?
1: Du hattest die Perspektive, du hast den Oberkörper nur gesehen.
0: Mm -hmm. Okay. Und das fand ich äh, eine sehr tolle Sache. Das hat mir gut gefallen, dass das so jetzt war. Ja, und dann habe ich dieses Spiel irgendwie gekauft, aber auch für wenig Geld. Ich glaube, das war sogar auch schon wahrscheinlich ein paar Monate mittlerweile auf dem Markt. Dann habe mhm. ich das dann installiert und dann habe ich dann angefangen und ich war einfach begeistert. Ich erinnere mich noch daran, wie ich das erste Mal die Shotgun abgefeuert habe. Mhm. Das weiß ich noch. Mein Bruder war sogar da. Und dann habe ich dann, kam ich auch mit der Lenkung und Steuerung noch nicht so ganz klar, weil es ja auch auf dem PC gespielt war. Es war ja ursprünglich, ist ja portiert worden, ne? Das heißt, es war ja ursprünglich, mhm. glaube ich, für den GameCube, ne?
1: Das war für Gamecube, genau. Und dann kam es für PC und Playstation raus. Ja.
0: Und bei PC war leider das Problem, und das war eigentlich, ist das ein Unding, ne? Die haben das nicht so richtig portiert, weil die, die Begriffe oder die, die ähm, Kommandos, die manchmal gegeben worden sind, um ganz schnell auszuweichen oder sowas, die haben die nicht ähm, verändert für die damalige erste PC-Version. PC das heißt, dann hat dann also plötzlich SSS geblinkt oder, oder grün, 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 was auch immer das war. Ne? Und das sind aber Tasten, die du gar nicht hast auf der Tastatur. Und weißt du, weil das nämlich über den Game Controller nämlich noch immer ging. Und dann denkt man sich natürlich auch, da wirst du ja richtig verarscht, wenn das Ding sagt, du sollst jetzt ganz schnell die Pfeiltaste die, die oder die Kastentaste drücken, was auch immer es war, ich kenne mich jetzt mit dem Gamecube nicht aus, und dann stehst du aber vor der Tastatur und denkst da mal, was, was wollen die von mir? Und das war natürlich yeah. ähm, billig, das war natürlich, ein, ein Blamabel war das.
1: Aber das habe ich immer auch gehasst, wenn du schon bei diesen Tastenkombinationen bist. Ich bin da jedes Mal überfordert bei solchen Spielen, ja, ich wirklich, auch. wo du dann so Tasten drücken musst, Viereck, Dreieck, äh, Kreis, die irgendwann das. hast also du es so bei so der
0: Playstation gewusst, ne? Man wusste automatisch, wo was war. Ich weiß es heute
1: gucken. noch nicht. Na, ja, <lacht> Wirklich, ich, ich weiß nur, wo das Dreieck ist und das X, aber wir machen immer das Viereck und der Kreis immer die Probleme. Ja,
0: okay. Also bei der PlayStation damals wusste ich es absolut auswendig. Ich hatte ja auch zwischenzeitlich welche, aber bei der Xbox, die ich vor einiger Zeit hatte, vor etwas über einem Jahr, äh, da habe ich es mir ums Verrecken nicht merken können. Also absolut nicht. Jedes Mal, wenn dann so ein so eine, so eine Quick-Time kam, wo man ganz schnell reagieren musste, ich habe immer falsch gedrückt. Er konnte ja, es bei mir, mir nicht genau. merken. So bei der Playstation auch noch wusste ich.
1: Dann wurde es auch noch nervös gemacht, so dieses Tick, 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 Tick. Ja, ja, tick, du hast ja auch du nur eine nur halbe
0: Sekunde Zeit gehabt oder eine Sekunde ja, dann.
1: Ne? das war genauso auch bei Until Dawn, glaube ich, hieß das Spiel. Da musstest du ja auch die ganze genau, Zeit diese Genau, so ist es. Ist
0: Until Dawn macht genauso, ist auch damals der Vorgänger. So Heavy Rain.
1: Ganz genau. Das
0: war ja auch ein mega, mega geiles Spiel. Also ich habe selten so ein geiles Spiel gespielt wie Heavy Rain. Ein, also ja ein Film, den du eigentlich spielst, aber unfassbar gut. Mein Bruder hat es auch gespielt, hat auch später gesagt, er muss die letzten Kapitel noch mal spielen, weil alle tot waren am Ende bei ihm. War, ging mir auch so. <lacht> ja, bei mir waren auch alle tot. Es war unfassbar gut. Also, absolut. Ähm, ja, ähm, da gibt es auch noch so ein neues, ne, das so ähnlich heißt. Ne? Das heißt irgendwie Direct 9 oder irgendwie sowas. Das hat mein Bruder uns mal gezeigt. Ähm, bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das heißt. Das äh, war aber auch so auf diese Weise gemacht und war auch das erste seit langer Zeit, dass mich mal wieder so geflasht hatte. Mega tolles Spiel auch. Ähm, mhm. Damals war es aber bei Resident Evil 4 dann so, dass ich mich so geärgert habe, weil ich ja nicht wusste, was ich jetzt drücken sollte. Und es gibt ja dann diese Szene noch relativ zu Anfang, das ist, glaube ich, vielleicht erst eine halbe Stunde im Spiel, wenn die ähm, ganzen, das sind ja keine Zombies, ne? aber die Dorfbewohner dann die, die diesen großen, runden Felsen auf dich stürzen. Und du, du rennst davon genau. weg. Und dann musst du im letzten Moment zur Seite springen. Und ich bin halt immer überrollt worden, weil ich ja nicht wusste, was ich drücken sollte. Und ich glaube, nur durch rein Zufall habe ich dann irgendwann herausgefunden, welche Tasten es waren. Aber es stand auch nicht im Booklet und Internet konntest du auch zu dem Zeitpunkt noch vergessen. Ne? Heute findest du wieder ja alles. Genau. Aber damals war das nicht so leicht herauszufinden.
1: Erstens das und ähm, erstens das, da hast du vollkommen recht, da gebe ich dir jetzt auch vollkommen recht. Und da war auch das erste Mal bei Resident Evil im Spiel, dass du jetzt einen Stressfaktor hattest, so einen richtigen. Du musstest Stimmt. auf einmal ausweichen, du musstest dies und das machen. Zwar musstest du das in den alten Teilen auch machen, aber jetzt war es noch ein Stück besser gemacht und noch ein Stück weiter gemacht. Was ich aber nicht so ganz verstanden habe, dieses Prinzip vom Konzept, was sich Resident Evil dabei gedacht hat, es war wie so ein Zeitsprung in eine andere Zeit, finde ich, das Spiel. Hast du das auch so gesehen?
0: Im Vergleich zu den anderen Spielen?
1: Ganz genau, es hat irgendwie so ein bisschen mittelalterlicher ausgeschaut und auch die Bösewichte waren eher sahen aus wie so Vampire in einer ja. Burg und alles.
0: Aber es sollte ja schon in der Gegenwart stattfinden, ne?
1: Ganz genau, es hat in der Gegenwart stattgefunden. Ich wusste nur nicht dieses Konzept, warum jetzt auf einmal von Raccoon City von so mutierten Monstern in so ein mittelalterliches Thema, in einem Dorf, wo eine Burg ist oder ein Schloss, sagen wir es mal. Du hast recht, ja. Und dann, und dann äh, Menschen verkleidet so als Henker oder keine Ahnung was. Und äh, Monster, die ausschauen wie Vampire oder Grafen. Weißt, das war ein ganz anderes Konzept auf einmal im Spiel. Und das hat mich so verwundert. Und das mag ich bei Resident Evil so. Weil irgendwann mal ist das Alte, sage ich jetzt mal, ausgelutscht. Und dann muss was Neues ja, her. Genau. Zwar bleiben wir im gleichen Schema, aber es muss was Neues her.
0: Richtig, das ist richtig, genau. Und es war bei Resident Evil 4 tatsächlich so, dass ähm, es ja auch ein paar Fehler gab. Denn der Fe dieses Spiel spielte ja in der Gegenwart, also 2004. Ähm, aber in einem absolut kleinen Dorf, irgendwo hinterweltler was auch immer. Und deswegen, ähm, wie du gesagt hast, stimmt, du, du hast total recht. Ne? Das sind keine normalen Häuser gewesen, das waren alles Hütten und so. Es wirkt schon so, als echt hätte es echt gespielt in, vor 100 Jahren.
1: Ne? Als ob wir es in Transsilvanien gespielt hätte weißt, Ja, ich du meine? hast recht,
0: ja. Es gab so ein paar Fehler, das habe ich mal ähm, gesehen in, in einem YouTube-Video. Äh, da sind die so eingegangen, dass er ja immer noch Pesetas einsammelt ne? oder Pesetas. Pesos?
1: Pesetas, ja, ganz P genau. Genau, obwohl es schon Euro Händler. gab, ne, zu mhm. dem Zeitpunkt
0: in Spanien. Ähm, Macht er also tatsächlich denn nicht Sinn. Auf der einen Seite sagen sie, nee, nee, das ist Gegenwart, aber dann, dann sammelt er Pesetas ein und keine Euros. Und, und da findet auch,
1: man auch das erste Mal den äh, äh, Händler im Spiel. Ja, genau.
0: Den Merchant, ne? Merchant. Ganz genau. Weiß ich noch, dass ich damals in einem in einem YouTube-Video das kommentiert habe und ich habe den aber um, Salesman genannt, weil der ja einfach ist ja ein Verkäufer, ne?
1: Der, Ver der hat ja alles verkauft. Genau, was, und ich wusste halt nicht, so wie ich ihn hat.
0: auf Englisch benennen soll, deswegen habe ich Salesman geschrieben. Und dann haben die <lacht> aber die ganzen anderen Kommentierenden nicht gewusst, wovon ich rede. Hä, who's the fucking Salesman und sowas kam? Hä? Salesman? Aber weißt du, die haben auch nicht, sind auch nicht in der Lage gewesen, den Kopf anzuschalten, weißt du, und zu sagen, wer kann denn der Salesman sein in Resident Evil 4? Wer ist denn der Verkäufer? Ne? Aber, aber aber so eingefahren, und irgendwann hat irgendjemand dann geschrieben, ähm, he means the merchant, und dann haben wir gesagt, ah, weißt du, aber ich meine, <lacht> ja, die Idee hätte man auch vorher kommen können. <lacht> <lacht> das weiß ich noch. Ach ja, aber weißt du denn, man hat immer noch so diese diese Dinge im Kopf, weißt du, dieses Unfurastero und Ayesta. Und, und die Mönche, die dann murier es wie wie, murier es. Wie, wie. Ja, das war,
1: das meinte ich ja mit diesen mittelalterlichen. Das hatte komplett was wie eine Art Sektendorf an. Ja, ich genau, weiß, was das ich, stimmt. Und da hattest du auch, das habe ich ja immer gefeiert. Da war jeder sechste, siebte Gegner ein Typ mit der Maske und mit dieser Motorkettensäge in der Hand. Oh, die habe ich
0: gehasst. Die waren ja so die unfassbar waren auch sehr schwer, schwer die zu Dinger. besiegen. Sehr schwer. Also, diese wenn dann so einer mit der Kettensäge unterwegs war und der dann, äh, ähm, weißt du, der mit dem, mit dem dem äh, hat auch einen, einen Sack auf dem Kopf gehabt, der hat ja unfassbar viel Munition verbraucht. Also,
1: da will ich möchte äh, dich fragen, auf welcher Stufe du das Spiel
0: gespielt hast. Leicht, immer leicht. Ich habe das ich niemals auch. auf. auf
1: <lacht> du auch, okay. Ich wollte mir den Stress nicht antun und du hast, weißt du, was der Unterschied jetzt in diesem Spiel ist? Das, der Unterschied ist, früher bist du in Raccoon City mit einer Jill rumgelaufen, die hatte eine vollgeladene Magnum. Du schießt mit der Magnum und schießt dem Kopf ab, weißt du, was ich meine? Ja. Und jetzt bist du aber in einem Dorf, jetzt reden wir nicht vom Dorf, aber diese Mönche, von da, was du redest, der eine trägt ein Schild. Du musst erstmal das Schild komplett zerstören, damit du ihn angreifen kannst ja, oder ja. die anderen Gegner haben dann Helme auf, du musst dann irgendwo hinschießen. Erinnerst du dich, bist du zu dieser Szene gekommen, du hast gesagt, du hast den vierten nicht zu Ende gespielt, Richtig, oder?
0: ja, aber immer kurz vorm Ende, glaube ich, war Schluss.
1: Erinnerst du dich noch an diese Szene, wo du diese Mauer entlang laufen musstest und dann haben die mit äh, Fe äh, Feuerfeilen und Bogen auf dich geschossen?
0: Mit Sicherheit, ich habe das nicht genau vor Augen, aber ich glaube schon, dass ich äh, das gespielt habe, ja
1: oh, ich dachte mir nur so, also, Gott im Himmel. Also das war komplett dann anders wie den an anderen Teilen. Das ist alles, das hat ein zehnfaches Upgrade auf einmal das Spiel bekommen mm. und das war einfach phänomenal. Es
0: war wirklich das gut. Es gibt so ein paar Szenen in dem Spiel, die würde ich immer wieder spielen. Ähm, eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist ja dann später in diesem riesigen, riesigen Schloss, wo ja Salazar dann drin wohnt, dieser kleine Gnom, ne? Mm. Und ähm, ich glaube, so hieß er. Und da gab es dann doch aber auch wirklich unfassbar schöne Locations, also die Räume und wie die dann alle aussahen. Das war wirklich so toll gezeichnete äh, Räume. War toll gemacht. Und dann gab es doch so Situationen, wo doch dann Ashley, so heißt ja das Mädchen, ne, der, 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 also die Präsidententochter, die doch dann immer wieder von den Mönchen auf die Schulter genommen wurde und du musstest dann mit deinem Scharfschützengewehr aber dann, die, dann mit der davon abhalten, dass sie dann durch diesen Raum gehen, weißt du. Dann
1: ganz genau, wenn, weil wenn sie nämlich verschwindet, dann war hast vorbei. Du quasi deine Mission verloren.
0: Richtig, es war einfach so, ist eigentlich ganz lustig, ne? weil letzten Endes verlierst du sie so auch ab und zu im Spiel, aber da steht aber dann im Drehbuch, Geschrei, dann ist das okay. Ich war ne? so
1: furchtbar aufgeregt. <lacht> es, war, es
0: war wirklich unfassbar gut. Da waren so tolle Szenen. Mich hat es nur immer wahnsinnig gemacht, wenn man an so Endgegner kam, die doch dann so alle Stunden mal kamen, weißt du, so, die dann wirklich echt schwerer wurden. Ähm, da bin ich immer unfassbar ja nervös geworden. Da
1: Erinnerst du dich noch an den Troll? Ja, ja,
0: klar. Natürlich. Da muss ich immer Zwei Herr oder, oder drei denken. sogar
1: waren im Spiel drinnen. Also, das war ja schon was Heftiges. Auf einmal, du kämpfst gegen einen riesen Troll, als ob du auf einmal bei Harry Potter drinnen bist. Ja, das stimmt,
0: ja. Oder bei <lacht> Herderringe halt, ne?
1: Herr der Ringe, ähm, ja, ganz ja, das genau. war,
0: da habe ich mir immer leicht gemacht. Also, wenn ich echt so Endgegner hatte, oder da gibt es ja auch diesen Lord Sattler, heißt er doch, ne? Ähm, mhm. So nennen sie ihn. Und der, wenn du den Endkampf mit ihm hast, dann ist das so, dass der ja irgendwann seinen Körper verliert. Und dann, und dann baumelt er ja dann also er hangelt sich doch dann, über dir immer so hin und her und her und hin, mhm. weißt du, und dann hat er dann nur Arme und aus Kopf besteht er dann und ich glaube, aus, aus Grippe. ich hab's nicht genau vor Augen und das war mir einfach viel zu viel Stress. Das konnte ich nicht, ähm, zehn Minuten um den herumrennen und immer auf den schießen und das habe ich mir damals immer sehr einfach gemacht, Habe mir die Bazooka oder die Panzerfaust einfach besorgt, die ich mir dann reingelegt habe in mein Inventar und wenn es dann soweit war, dass er jetzt, dass der Kampf be begann, ne, dann habe ich ähm, gleich die Bazooka auf die Schulter genommen und ihn mit einem Mal niedergemacht. Also da war der auch direkt tot. Ne? <lacht> natürlich habe ich da die Bazooka, ich habe viel Platz verbraucht und natürlich ähm, war das auch, ähm, ja, auch, auch natürlich Munition, die man auch für etwas anderes hätte gebraucht, dann später. Aber ich, ich konnte das nicht. Also da war ich, einfach bin ich nicht der Spieler für, dass ich mich dann da zehn Minuten hochkonzentriert ähm, um einen Gegner herum schlamenzeln muss, weißt du? Und den dann mhm. auf irgendein ganz kleinen Spiel <lacht> ballern muss. Ja. Da mhm. habe ich mir das immer so leicht gemacht.
1: Und hier bek bekommen wir auch äh, wieder die, eine neue Person im Spiel, die damals auch komplett äh, unbekannt war. Äh, hier treffen man ja auch das erste Mal auf Ada Wong, genau. die wirklich eigentlich erstens komplett sexy ist, sie ist wirklich eine sexy Frau, die sowas auf Lager hat, so zu kämpfen und weißt du, was aber das Krasse ist? Bin gespannt. Ada Wong hatte ihren ersten Auftritt bei Resident Evil 4, aber ja. im Remake vom zweiten Teil kam sie. Äh, äh, konnt, äh, äh, musstest du äh, irgendwann mal in Mitte des Spieles mit ihr spielen. Stimmt, Remake.
0: du hast sie übernommen, ne? genauso wie die äh, Ashley auch, die hast du auch kurz gespielt. ne?
1: Ganz genau und ähm, das war einfach phänomenal, warum jetzt äh, auf einmal, also auch der zweite Teil, ich gehe nur kurz zurück dorthin, äh, beim zweiten Teil, im alten Teil kam nie was von Ada vor und jetzt aber im zweiten Teil beim Remastered spielst du auf einmal mit der Ada, also wurde sie komplett als neue Figur eingestuft, äh, als ein Hauptcharakter. Und sie ist wirklich super, auch ihre Geschichte dahinter ist super.
0: Es war wirklich eine sehr gute Idee, dass man mal in andere Rollen schlüpfen konnte. Das hat mir sehr gut gefallen. Also in Ada, Ada kurz zu spielen oder auch die Ashley. Als Ashley konntest du ja nicht kämpfen und schießen. Da musstest du ja nur schleichen und rennen. Ne? Ganz genau. Ja, das war auch, klar, dass sie es, war auch klar, dass sie es so gemacht haben. Natürlich auch der Soundtrack vom vierten Teil war unfassbar gut. Absolut geniale Ohrwürmer und, und, und super Atmosphäre. Hat mir super klasse gefallen.
1: Der vierte Teil war wirklich gut. Auch mit diesem ganzen Feuer und mit dem Lava im Schloss drinnen. Mhm, also es war genau. Sehr, sehr gut gemacht. Es
0: gab eine Szene, daran erinnere ich mich noch: da hattest du die Wahl, welchen Weg du gehen möchtest. Und konntest entweder durch so ein Stück, ähm, ja, fast wie so, so eine Mine gehen mit unzähligen ähm, Gegnern. Oder mhm. du konntest dann rechts entlang gehen, wo nur ein Troll gewartet hat auf dich und entweder gehst du links oder rechts und dann weißt ich glaub, ich glaube ich bin noch, nach
1: links gegangen wo die weiß Gegner in der Mine waren ja
0: das, genau das habe ich nämlich nicht gemacht ich habe nämlich stattdessen wie ich gerade schon sagte mir die Panzerforce besorgt hab mir den bin mit dem zum Troll gegangen habe den mit einem Schuss besiegt auch und dann war die Sache erledigt. Das hat aber nicht immer funktioniert, ne? Also wenn du zum Beispiel gegen, wenn ich mich nicht irre, ich kann mich auch irren jetzt, aber wenn man gegen Salazar kämpft und der am Ende so eine Art Tentakelmonster wird, da glaube ich, hat das nicht funktioniert, dass du die Bazooka nehmen konntest. Also es ist ja immer so, wenn das so programmiert war, ne? Wenn das mhm. so programmiert war, dass du den, den Gegner nur so be besiegen konntest, konntest du noch so viel draufballern, dann hat es halt nicht funktioniert, ne? Da musste man mhm. dann halt was anderes machen aber das war wirklich ein, ein sehr sehr gutes Spiel. Ich habe das schon unfassbar oft gespielt, auch auf verschiedenen Plattformen. Ich habe das also damals auf dem PC gespielt, dann hatte ich das mal auf einer PlayStation 2 auch, die ich dann irgendwann natürlich verkauft habe vor ganz vielen Jahren, dann habe ich es mal auf der Wii gespielt, wo ich dann auch dann praktisch dann zielen konnte mit den Controllern. Mhm. Ich glaube, ich hatte es mir auch mal runtergeladen auf der PlayStation 3, die ich auch lange hatte und auf dem PC habe ich es auch mal gehabt, wieder jetzt portiert. Also immer wieder, immer wieder und immer wieder gerne und es wird einfach niemals langweilig.
1: Ganz genau, das finde ich genauso.
0: Super. Was sagst du denn zum fünften Teil?
1: Boah, das ist jetzt ein heikles Thema. Allerdings. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich gut. Es war wieder komplett was anderes. Jetzt waren, ähm, Die Geschichte hat, glaube ich, in Afrika gespielt,
0: mhm, wenn ich das genau, jetzt nicht genau.
1: irre. Die Kettensägen haben es im fünften Teil weiterhin geführt, das hat mich wieder gestresst. Ja,
0: genau. <lacht> äh,
1: die Gegner, jetzt kamen die Gegner dazu mit, die aussahen wie die Henker, die Riesenhenker mit so riesen Henkers, wie nennt man die, Schwerter? Säbel. Aussehen. Ja, ganz genau, danke dir. <lacht> Mir ist das Wort nicht eingefallen. Mhm. Ich fand ihn gut. Und auch in diesem Teil konntest du wieder switchen. Das war ja ein, das erste Double Game, das du mit zwei spielen konntest. Genau. Mhm. Und ich fand es sehr gut. Ich habe es bis zum Ende durchgespielt. Und. Mich hat damals in dem fünften Teil sehr fasziniert, bist du mit dem Boot gefahren und dann kon musstest du an, in so vers verschiedene Stämme reinfahren, wo so Dörfer waren und musstest immer irgendwas finden. Ich kann mich jetzt zwar nicht mehr erinnern, was das war, ich glaube eine Statue oder irgendwas. Du musstest in diese verschiedenen Dörfer reingehen und du hast dann wirklich gesehen, wer dort der Häuptling war, wer die Untertanen waren und musstest dann... In diesem Lager durchkämpfen, um diesen Gegenstand zu finden. Das hat mich schon sehr fasziniert. Also, wie die das weitergemacht haben, das war ein sehr gutes Konzept. Eigentlich.
0: Ja. Der fünfte, glaube ich, zählt ja doch eher zu den schlechteren Teilen, weil hier die Spannung wegfehlte. Ich meine, der vierte war ja schon sehr actionlastig. Der war jetzt auch nicht mehr so, hatte nicht mehr den Grusel wie der erste Teil und auch der zweite Teil. Ne? Mhm. Der vierte war dann, dritten, wie gesagt, kenne ich nicht. Der vierte war dann schon sehr actionlastig, aber der fünfte der war ja dann praktisch nur ein reines Action-Feuerwerk. Der hatte ja, der vierte selbst noch schon seine gruseligen Momente. Da fällt mir auch gerade ein, eine andere super Szene im vierten Teil war auch in diesem wunderschönen Raum, mit diesen Art ähm, Brunnen drin, also, also, also mhm. Flüssen in Anführungsstrichen, wo doch dann auch unfassbar viele Gegner kamen und du doch dann äh, da um dich herumballern musstest, um doch äh, mit dir, also mit Ashley gemeinsam dann ähm, auch so Brücken ähm, hochzukurbeln. Ach, das war einfach, da sind so viele unfassbar gute Szenen drin in dem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich einen Trailer gesehen habe vom fünften Teil. Und da hat bei YouTube unten drunter jemand gepostet, Naja, das dauert ja nicht lange, bis da irgendwann die ersten rassistischen Äußerungen kommen äh, gegen dieses Spiel, weil man ja ähm, sehr, sehr, sehr viele schwarze Menschen erschießt dort. Das ist ja halt in Afrika. ne? Und ähm, dass da natürlich irgendwie klar war, dass es irgendwann heißt, rassistisch, rassistisch. ne? Oder halt einfach nicht richtig. Ne? Aber es spielt eben in Afrika. Ne? Und letzten Endes glaube ich, gab es solche Kommentare ja dann doch nicht. Ne? Also hat niemand überhaupt. Nein, nein, es behauptet. konnte
1: auch keine Kommentare geben, weil das ein Virus war. In der Geschichte wurde ja erzählt irgendwann mal, dass äh, dass der Virus die ganze Welt beeinflusst hat. Da kann jetzt nicht Afrika jetzt ausgenommen sein. Ja,
0: genau, genau. Aber weißt du, ich fand es halt aber auch ein bisschen schade. Es ist nicht immer so, aber ich kann mich an keine gruselige Szene im fünften Teil erinnern. Ich habe irgendwie immer nur äh, sehr viel am Tag. Und unfassbar viel Action, Ballerei und Explosion. Ne? Und da bin ich so... Es
1: war, eher, es war eher, ich muss dir da recht geben, es war kein reines Gruselspiel. Ja. Das ist auch eines der Spiele, was ich ohne Probleme durchgespielt habe. weil Wenn ich ein Horrorspiel spiele, muss ich hundertmal unterbrechen. Ich bekomme jedes Mal Bauchkrämpfe oder so ein unwohles Gefühl im Magen und dann muss ich kurze Pausen machen. Ich habe sogar mal ein Spiel gespielt, ich habe da fast einen Herzinfarkt bekommen und äh, bin jetzt nicht so hart im Nehmen bei solchen Sachen, aber der hat mir wirklich, wie du gesagt hast, das war eher so Mad Max-mäßig oder, keine Ahnung, Call of Duty-mäßig. Einfach nur Geballere auf irgendwas. Die meisten sahen nicht mal aus wie ein Zombie, würde ich jetzt mal sagen. Aber du hattest eigentlich schon coole Szenen drin, wo du zum Beispiel mit Chris Redfield äh, auf dem Panzerwagen sitzt und dann fließt du und äh, hinter dir herfahren, aber... Genau. Hunderte Einwohner auf Motorrädern die ja, Niedermetzeln und runterschießen. Also du hast schon gute Szenen drinnen. Es muss ja nicht immer Horror, komplett Horror sein. Es kann schon mal ein Actionspiel, mehr Action im Spiel sein als Horror, solange das Franchise stimmt, sage ich jetzt mal. Richtig. Ich fand zum Beispiel, nehmen wir jetzt ganz kurz ausgenommen, jetzt Resident Evil. Zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt einen Film hernimmt, wie Insidious, jeder sagt, der Dritte ist anders wie der Erste und Zweite. Natürlich, wenn man immer wieder das Gleiche macht, wird es irgendwann mal langweilig. Ab und zu muss irgendwas dazwischen, was von den anderen abschneidet, damit später wieder interessanter wird. Das mhm. ist meine Meinung.
0: Du hast, du hast recht, ja. Klingt interessant. Also ich
1: Der fünfte ist anders, das ist einfach wie, es ist, ein, es ist ein Horrorspiel, es ist zwar nicht so vom Faktor gruselig, du hast halt in diesem Spiel mehr Action und mehr stressige äh, Erfahrungen im Spiel machen müssen, zum Beispiel diese Henker zu besiegen, das war schon immer eine große Herausforderung und dann auf einmal greifen dich aber zwei oder drei von denen an und dann hast du diesen Stress im Spiel. Es ist wiederum anders als in den anderen Spielen, klar. Aber es bleibt trotzdem ein Resident Evil Spiel im Konzept drinnen, zwar auf eine andere Art, Du hattest aber trotzdem diesen Gruselfaktor. Zum Beispiel, du bist auf der See draufgefahren mit deinem Schlauchboot und du wusstest trotzdem, dass unter dir ein Monster ist, das dich jederzeit angreifen kann. Also du hattest schon deinen Gruselfaktor da drin. Zwar nicht so groß, aber er war dabei. Und es hat ja. mir gelangt.
0: Er hat halt sehr, sehr viel Stresshormone ausgeschüttet. Ne? Sagen wir mal so.
1: <lacht> Ganz genau. Adrenalin und Stress. Du hattest trotzdem leicht diesen äh, Gruselfaktor drin. Der wurde nicht, an ihm wurde nicht gespart. Ja. Aber sehr gut. Ich fand ihn sehr gut. Auch der Endkampf mit dem Gegner in diesem Lava-Bereich, wo dich dann der Helikopter abholt. Das war auch sehr, sehr gut.
0: Das ist das erste Spiel gewesen, das ich damals mit einem alten Kollegen auch im, online gespielt habe. Da habe ich dann, glaube ich, ich glaube, die, wie heißt seine Begleitung? Das weiß ich nicht mehr. Ich fand
1: aber, sie sah immer ein bisschen aus wie Rihanna. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Und ich habe sie dieses
1: Mulatti gegeben.
0: Er hat dann das ähm, Er hat dann Chris gespielt, und dann ist es so gewesen, dass. Ja, über Playstation waren wir dann verbunden miteinander. Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir das gemacht haben. Und ich habe mir damals sogar auch die Mühe gemacht, vieles dazu zu kaufen. Ich habe mir extra so eine, so eine Art Tastaturpad gekauft, den du dann so oben auf den auf den Controller noch klemmen konntest. Wenn man dann halt was eingegeben hat oder gechattet hat, auch dann so beim Spielen. Das war wirklich gut. Und dann habe ich mir auch dann äh, sogar eine, ähm, so ein Headset geholt, das man auch verbinden konnte mit der Playstation. Dann konnte ich dann mit Benny hieß er dann auch sprechen währenddessen. Hat er mir gesagt, schieß da hin, guck nach links und was also das war wirklich cool es war irgendwann war es dann weil wir halt oft gestorben sind dann auch langweilig weil wir einfach nicht weiterkamen aber es war eine, eine Erfahrung aber auch da das ist das was du gerade erwähnt hattest haben wir dann zum Beispiel diese Szene gespielt wo ähm, der eine ist so am Maschinengewehr und der andere ist mit seinem also an so einem an so einem Teil was so, so auf dem Wagen montiertes mhm. Gewehr Mhm. Oh, wie heißen die? Minigun, sagt man, glaube ich, oder? Minigun, ja. Ja, genau. Und, und ich war dann aber an einem Maschinengewehr. Und dann sind die dann mit den Motorrädern nachgefahren und mit Autos. Das war toll gemacht. Das war wirklich super gemacht. Aber es hat nicht den Titel Resident Evil ähm, verdient, finde ich. Es passte einfach nicht. Es war einfach zu anders. Und ich glaube, da stimmen mir auch die meisten zu. Da fehlte einfach dieser Zombie-Grusel. fehlte halt einfach.
1: Ich muss kurz widersprechen. <lacht> ich muss kurz widersprechen. Okay, vielleicht die Mehrheit. Aber in, aus meiner Sicht, egal wie man ein schlechtes Spiel einstuft oder jeder Einzelne, nicht akzeptiert, dass jetzt dieser Grusel fehlt. Er muss nicht fehlen. Er muss auch nicht da sein, solange es im Konzept drinnen bleibt. Jetzt kommen wir nicht nur wieder zu Chris zurück. In diesem Spiel bekommen wir jetzt die Geschichte weitergeführt, was mit der Jill passiert ist. Die Jill wurde nämlich von den Bösewichten übernommen und manipuliert durch das äh, Spinnenamulett auf ihrer Brust und hat gegen äh, Chris und seine Kollegin, ich weiß, Sierra glaube ich, hieß die oder so, ähm, Gekämpft. Und da wird jetzt die Geschichte erzählt, was passiert ist eigentlich mit Jill nach, nach Raccoon City. Und das K Konzept wird ja immer weitergeführt, ja. Äh, mit der Geschichte zu erzählen. Nachhinein, wenn wir jetzt bis zum Schluss kommen von dem Spielen, hat das alles eigentlich eine Geschichte, ist, ist alles eigentlich eine Geschichte gewesen. Wir haben ja nicht nur acht Teile, wir haben insgesamt elf Resident-Evil-Spiele.
0: Das sind natürlich mehr, ja.
1: Genau, da haben wir noch einmal äh, äh, Revelations 1 und 2. Genau. Und Das sind alles Zwischengeschichten und diese Spiele, muss ich ehrlich sagen, wenn man Revelation 1 und 2 gespielt hat, das sind phänomenale Spiele, die keiner aber so Rücksicht darauf genommen hat. Ich finde sie sogar besser als zum Beispiel den fünften, sechsten Teil von Resident Evil. Sogar Revelations 1 fand ich sogar besser als den vierten Teil von Resident ja. Evil. Also das ist
0: das habe ich aber auch nie verstanden, warum das so gemacht wurde. Warum gab es dann Teil 1, 2, 3, 4 bis 8, aber dann immer welche Konzept. dazwischen noch?
1: Wenn du, ein, wenn du ein mächtiges Konzept hast, wie zum Beispiel Capcom bist und du hast die Möglichkeit, du siehst, okay, mein erstes Spiel hat 1,4 Milliarden Euro zum Beispiel äh, verdient. Ja. Und du siehst, du bekommst von Teil zu Teil, es ist immer angesagt, Resident Evil ist ja nicht nur ein Spiel, es ist ein Konzept, es ist ein Film, Merchandise-Marketing und, 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 Bücher und, und alles Mögliche. Weißt du, was ich meine? Es ist schon... Eine Art Eigenmarke geworden, das Resident Evil. Und klar, wenn du dieses Geld hast, hast du auch das Personal. Während jetzt äh, Leute am neunten Teil von Resident Evil arbeiten, von dem Spiel ist schon äh, ein Remake für den vierten Teil fast fertig und Revelations 3 auch noch. Die arbeiten zurzeit an drei Spielen, die bald veröffentlicht werden, sagen wir es mal so. Und das ist einfach dieses Konzept, äh, je mehr Fans, desto mächtiger wirst du und desto mehr Geschichten kannst du darüber machen, weil du weißt, du hast die Kunden, die das kaufen und spielen. Und ich bin einer davon, ich spiele jedes Spiel davon.
0: Ja, okay. Du bist ein Hardcore-Fan seit Anfang an.
1: Mhm. Das kann man so
0: sagen. Ich, äh, eine Sache, die ich noch sagen wollte, die hatte ich vergessen vorhin, als wir beim ersten Teil waren. Ich erinnere mich noch daran dass man früher ja natürlich über die CD-ROM im Computer gespielt hat, das Spiel. Da wurde das ja nicht komplett installiert auf dem Computer, wie das ja heutzutage der Fall ist. Nein, da hast du direkt gespielt, gell? Okay? Genau, genau. Und ich weiß noch, dass ich mit meinen Brüdern dann, also ich habe ja zugeschaut, dass man dann in diesen einen Raum ging, wo dann so eine recht lange Halle war, so ein langer Gang. Und das ist diese Szene, wo plötzlich die Wölfe oder die Hunde durch die Scheiben kommen, weißt du? Und du dich erschreckst. Erinnerst du dich daran?
1: Ich erinnere mich zwar nicht mehr da daran, aber ich erinnere mich an diese Szenen aus dem dritten Teil, weil die gleiche Szene wurde im dritten Teil mit den äh, Polizeihunden hergenommen. Ah ja,
0: okay. Also jedenfalls weiß ich das noch, dass, dass ähm, dann wer auch immer von meinen Brüdern gespielt hat, dann diesen Gang entlang gegangen ist und das Spiel lief aber noch völlig normal weiter, es war aber noch nichts passiert. Was allerdings passierte, das CD-ROM-Laufwerk wurde auf einmal laut. Das heißt aber also plötzlich, du hast gemerkt, wie die CD da drin immer lauter wurde. Da wurde die was. Du dich so
1: gedreht, Game?
0: Genau, weil das cd laufwerk dann so laut gewesen ist und hab das leider dann verraten, dass da jetzt gleich was passiert. Ja, und das ist ja heutzutage nicht mehr der Fall. Wenn du am Computer, wo du das Spiel komplett drauf hast oder auch am, am, an der PlayStation oder, oder Xbox, was auch immer, da verrät natürlich das Laufwerk nicht mehr, dass da gleich irgendwas passiert, weil es halt laut lädt, ne? Mhm, ganz und, genau ja und das war so eine Sache das weiß ich noch ganz genau aber ich dachte weiß auch noch dass ich damals dachte, gut das ist halt so ne die Spiel das muss halt geladen werden dieser Schockeffekt, was da jetzt kommt aber heutzutage ist das natürlich nicht mehr der
1: Fall junge Leute werden du, was jetzt zum fünften Gott, Teil ganz kurz dass ich zum fünften Teil zurückkomme weißt du was da einen großen Punkt gespielt hat ja du hattest zwar in den alten Teilen hast du immer erstens entweder in der Nacht gespielt oder äh, im Nebel oder irgendwas, im vierten Teil war es mehr so nebelig, es war dunkel, Dämmerungen und jetzt im fünften Teil spielst du eigentlich den fünften Teil und es ist das ganze Spiel fast immer nur Tag Richtig. also da fehlt auch diese Nacht und wenn du automatisch, wenn du Nacht hast im Spiel, ist es automatisch auch immer gleich äh, gruseliger um ein, um ein, zwei Stufen genau und es war im fünften Teil so ein, ein hin und her mehr Tag als Nacht. Und das hat auch ein bisschen vom Gruselfaktor, würde ich jetzt mal sagen, hergenommen, weg, weggenommen. Richtig,
0: richtig, so ist es. Zusätzlich dazu, dass es dann auch noch sowieso keine Zombies waren, sondern nur diese aggressiven, ähm, ja, Menschen... Die, das
1: war auch der erste Teil, nee, der vierte Teil war sogar, wo die Zombies sprechen konnten, oder?
0: Ja, ja, die haben ja gerufen auf Spanisch.
1: Ah ja, genau. Und im fünften Teil konnten es ja dann auch wirklich reden, wie es waren mutierte Menschen, könnte man sagen. Es waren ja nicht mal richtige Zombies. Weil das, was wir aus Raccoon City kennen, das ist ja wiederum was anderes gewesen als das, was uns jetzt hier präsentiert wurde auf einmal.
0: Genau. Also es war ja, Ich meine, auch der fünfte Teil hatte definitiv seine guten Momente. Aber er war einfach zu anders im Vergleich zu den vorherigen. Und deswegen war die Kritik damals auch gerechtfertigt. Ich weiß noch, dass ich meine PlayStation 3 ich glaube, 2009 es gewesen sein, ähm, verkauft habe. Mhm. Ich habe, du, ich, du weißt gar, nicht, ich kann gar nicht sagen, wie oft ich PlayStation 3 besessen habe. <lacht> also ich habe bestimmt vier Stück oder so in den letzten äh, 15 Jahren besessen und oder länger sogar und. Immer wieder gekauft, verkauft, gekauft, verkauft. Und dann auch, wie gesagt, eine Xbox hatte ich dann auch zwischendurch mal, die ich dann aber auch wieder verkauft habe und wieder gekauft. Also ich das ist total verrückt. Also da bin ich halt echt, ähm, immer wenn ich es nicht mehr brauche, geht's weg und dann kommt es aber irgendwann wieder. Und ich hatte meine PlayStation 3 damals verkauft und dann habe ich gehört, Resident Evil 5 kommt wenige Wochen später raus. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, solle Scheiße. Stattdessen habe ich mir dann eine Xbox besorgt weil die immer günstiger war als die playstation ne? und ich habe mir halt immer gedacht das muss ich spielen und habe das auch nicht bereut aber klar das Spiel war doch schon sehr anders und das ist so eine Erinnerung, die ich noch an den fünften Teil habe.
1: Ich fand das Spiel aber wenn wir jetzt diesen, übersehen wir jetzt mal den Horror in dem Teil war der Teil trotzdem sehr gut. Er war aber halt technisch umwerfend.
0: Ich weiß noch dass wenn du auf die auf die ähm, Leute gezielt hast, da hat das die im vierten Teil noch nicht interessiert. Die sind halt auf dich zugelaufen, weißt du, du hast auf die gezielt und die liefen weiter auf dich zu. Im fünften Teil war es aber dann so, dass die ausgewichen sind. Ne? Also mhm. du hast auf die gezielt und die haben das genau gewusst, dass du auf die zielst und sind dann plötzlich zur Seite gewichen. Und dann kam da auch noch dazu, dass die so reagiert haben, wo du die auch angeschossen hast. Also hast du denen aufs Bein geschossen, ähm, sind die auch abgeknickt. Hast du den auf den Arm geschossen, sind die zur Seite gesch gesch geschleudert worden. Das war unfassbar gut.
1: Das fand ich auch, da hast du recht, daran habe ich mich jetzt gar nicht mehr erinnert.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das am 5. war oder dann auch erst jetzt am, am 6., aber ich glaube, es war am 5. schon so. Und das hat mich damals das war 5. begeistert.
1: Ja, ja, ich,
0: ja gut, kommen wir mal zum sechsten
1: Teil. Zum sechsten Teil, der sechste hatte ja ein, äh, lauter Kritik, war der sechste Teil der schlechteste, nicht von der Story her. Sondern äh, viele hatten Probleme mit der Steuerung gehabt. Ja, ja,
0: und auch von den Geschichten. Du hast da ja ganz viele verschiedene Personen spielen können.
1: Und du konntest Leon spielen, du konntest Chris spielen, ja. Ada Wong und noch jemanden. Ich weiß, Jill Valentine, nee, Jill war es nicht.
0: Also das kann ich dir nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass ich mal Leon gespielt habe. Ich habe mir das Spiel ja, mal getauft. Das war ein
1: dunkelhäutiger. Das war ein äh, unbekannter, das war ein unbekannter äh, Spieler, glaube ich, okay. den du da spielen konntest. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich meine,
0: das war zwar grafisch <lacht> und technisch war das sehr gut. Ich weiß, dass ich Leon spielte in einem Teil des genau, Spiels. Genau, am Anfang. An so einer ganz, ganz großen ähm, ja, so Speisesaal-ähnlich und so. Ich glaube, den Präsidenten musste er da auch erschießen, wenn ich mich nicht irre. Das war, mhm. das war wirklich technisch gut gemacht, aber irgendwie war das absolut kein Resident Evil mehr. Also der fünfte war es schon irgendwie nicht und der sechste dann erst recht nicht mehr. Der hatte dann einfach zu sehr viel anderes gewollt. Der hat mich eher an so eine Art ähm, ähm, Black Ops erinnert, weißt du, als ein Re Resident Evil Teil. Also da, der, der, da war ich leider raus. Nach, nach wenigen Minuten oder naja, also nach wenigen Stunden des Spielens war ich da draußen. Da hatte ich nicht mehr so ähm, die Muse weiterzumachen.
1: Ich habe ihn komplett durchgespielt mit allen vier Charakteren. Ehrlich? Ach Gott, wie ja. lange hat das gedauert? Fünf Wochen? Nein, weil äh, die unterschiedlichen Charaktere. Nein, das hat nicht lange gedauert. Die längste Fassung war mit Leon. Und die zweitlängste war dann mit Ada Wong, weil das waren in diesem äh, Teil quasi die Hauptrollen, Li äh, Ada und äh, Leon. Und die anderen waren eher Nebenrollen. Und mit den anderen hast du dann vielleicht ein, zwei Stunden gespielt und mit Leon und Ada jeweils sechs, fünf. Ich habe dann auf jeden Fall mit allen vier gespielt. Bis Ich weiß es nicht, wie es damals mit der Grafik war. Äh, das, das war auf der PS3. Und damals hatte das Spiel so viele Bugs gehabt, und darum wurde es auch mh, nicht so geliebt von den Fans. Erstens wegen der Viererspieltheorie, dass du da vier verschiedene Storys spielen musst. Ja. Was, du, was ich aber an sich eigentlich doch gar nicht schlecht finde. Für jemanden, der zum Beispiel Resident Evil liebt, ist es doch cool zu wissen eigentlich, jetzt stell dir mal vor, du spielst nur Leon S. Kennedy jetzt, hast du aber, jetzt komm, aber, kämpft aber Leon im Team mit der Ada, mit der Chris und mit der Jill und du spielst nur ihn, du weißt aber nicht, was in der Geschichte von den anderen rum passiert. Und ich glaube, das war in diesem Spiel einfach dieser Faktor, dass du mal eine Einsicht hattest, und das war ja auch der einzigste Teil, dass du diese Einsicht hattest, aha, während Leon das gemacht hat, war Ada dort beschäftigt und hat gegen den gekämpft und Chris war dort und hat gegen den. Also hattest du eine Geschichte von jeder Perspektive. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und es war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hatte kein Problem mit dem Spiel, weil ich es erst auf der PS4 gespielt habe. Und auf der PS4 wurden dann, als das Spiel rauskam, nochmal remastered für die PS4, wurden die ganzen Bugs nochmal bearbeitet und entfernt. Und ich fand das Spiel an sich eigentlich gruselig und auch sehr, sehr gut auf der Vierer. Und das ist, glaube ich, an sich zur Sache, wie man dieses Spiel anschaut. Ob man eher eine Einstory-Personengeschichte mag oder doch lieber hinter die Kulissen auch andere Hauptcharaktere schauen mag. Das ist eigentlich in diesem Teil das erste und einzigste Mal präsentiert. Und ich finde, solange es nur einmal ist, ist es kein Fehler. Man muss das akzeptieren. und
0: Ja, ich habe. Ähm wie gesagt, damals Probleme gehabt damit, ich habe dann irgendwann aufgehört und ich glaube, mein PC war auch damals ähm, ein bisschen schlecht gewesen. Ich hatte da, ich glaube, auch Probleme mit Steam damals. Ich hatte es zwar gekauft auf einer CD, ne, in einer ganz normalen typischen DVD-Hülle, aber es musste dann trotzdem über Steam geladen werden. Wo ich mich dann fragte, ich habe doch die CD hier liegen, also das finde ich dann sowieso echt beschiss, ne? wenn, du, wenn du eine Hülle kaufst mit einer CD drin, aber trotzdem ist dann gar nichts drin, ne? also mhm. das ist schon wirklich denn eine Sauerei irgendwann, weil viele Leute haben halt auch heutzutage vielleicht nicht diese Internetverbindung und müssen es dann aber trotzdem laden, das finde ich absolut nicht in Ordnung. Mhm. und ich hatte damals dann wirklich echt Probleme mit dem Spiel das Ich glaube, dass
1: dieser oder? Teil sogar in Tokio gespielt hat, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube ja,
0: da hast du recht Ich glaube, das war in, äh, auf jeden Fall in Asien war das irgendwo, das stimmt Das
1: war in Asien, weil ich erinnere mich noch an diese ganzen, an diesen Fischerhaften und da war alles so wie in Tokio, so bunt mit diesen chinesischen Zeichen, ich glaube schon, dass das in Tokio gespielt hat, wenn ich mich nicht irre. und jetzt haben wir wieder hier die Einsicht dass wirklich äh, Resident Evil von Spiel zu Spiel äh, in der Weltkarte rumwandert. Also zuerst war es irgendwo in Amerika, dann sind wir in irgendein spanisches Dorf, sage ich mal, gelandet und dann waren wir in Afrika und jetzt sind wir wirklich in Tokio. Und das Konzept an sich ist doch eigentlich sehr gut gemacht. Es wäre ja langweilig, wenn es nur die ganze Zeit in Amerika wäre.
0: Genau. Okay. Wir können tatsächlich dann nicht mehr so viel dazu sagen. Also ich auch nicht, meine ich. Würde ich sagen, kommen wir einfach mal einen Schritt weiter. Gehen wir mal zum siebten Teil. Der hat ja, glaube ich, ein paar Jahre auf sich warten lassen. Wir hatten jetzt ja neulich schon kurz drüber gesprochen. Der siebte,
1: der war dir ein bisschen schwer gefallen, ne? Oh. <lacht> ja. <lacht> ich habe den siebten gespielt. Irgendwann mal, ich weiß nicht, was passiert ist. Mir ging es so schlecht von dem Spiel. Und das war mir zu sehr gruselig. Das ist jetzt wieder eine komplett andere Fassung. Vom Spiel sage ich jetzt mal, wir sind ja gewohnt, eigentlich in Städten zu spielen. Wir sind gewohnt, gegen, gegen Dörfer zu spielen. Wir sind gewohnt, gegen was weiß ich was zu spielen, in Kirchen und schlagen mich tot. Und jetzt sind wir auf einmal bei einer Familie im Haus. Also wiederum ganz etwas anderes und auch ein klassisches Spiel. Ich glaube, dass das Spiel sogar Preise gewonnen hat, wie ich das gelesen habe. Ja. Und... Es war mir schon sehr schwer, dieses Spiel zu spielen, auf der nervlichen Basis. Und dann besonders, wo ich es dann probiert habe, auf der VR-Brille zu spielen, war das keine so gute Idee. Und seitdem habe ich es gelassen. Ich habe mir das Spiel auf YouTube zu Ende geschaut und das war's.
0: Interessant. Ich erinnere mich daran, dass mein ähm, älterer Bruder nicht so begeistert war davon. Ja, für ihn war das einfach zu anders. Vorher hatten wir die festen Kamerawinkel, Resident Evil 4 und 5 hatte dann die schwebende Kamera und jetzt haben wir dann den siebten Teil auf einmal in einer absoluten ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die Ego Perspektive ist, in der, über die wir da jetzt reden. Ja, wir sehen es jetzt aus den Augen der Figur. Und das ist halt wirklich dann nochmal ein ganz anderer Schritt gewesen. Ne? Und da haben vielleicht viele auch gesagt ja, das ist jetzt auch erst recht kein Resident Evil mehr. Aber ich fand es trotzdem nicht schlecht. Ich, ich finde, das dass der siebte Teil so auch besser funktioniert. Ich könnte mir den siebten jetzt nicht vorstellen mit, ähm, ja, du siehst die Figur, wie es jetzt bei Leon war oder ne vorher.
1: Jetzt ist es ja wieder, ich weiß jetzt nicht auch mehr, wie der hieß. Leider, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass die Familie Baker hieß, aber wie der Hauptcharakter jetzt da drin heißt, der ist ja auf der Suche nach seiner Frau.
0: Genau, Ethan, ne?
1: Die ist, glaube ich, Evan, genau, die ist Journalistin und wollte doch äh, ein Video in diesem Haus der Bakers drehen, wie ich mich erinnere, oder? Und er ist auf der Suche nach ihr und dann ist er in diesem Haus. Jetzt sind wir, meiner Meinung nach, äh, wollte das Konzept irgendwas anderes machen in irgendeiner anderen Hinsicht. Aber für mich ist das Ganze eher jetzt so ein Prinzip, keine Ahnung, wie eine Art Dämonenfilm würde ich jetzt mal sagen, das in einem Sch äh, Haus stattfindet, I Evil Dead oder K so in der Art, weißt du was ich meine? Es ist jetzt wieder komplett was anderes. Ich weiß nicht, was sich Resident Evil dabei gedacht hat. Es ist gut, wirklich. Es ist nicht schlecht, aber es ist... Ich weiß nicht, auf welchen Drogen der Typ war, dass er gesagt hat, okay, weißt du was, jetzt machen wir ein Spiel über eine Familie, die besessen ist, die können auch reden und denken... Und die sind Psychopathen und können sich verwandeln in was weiß ich was für Monster. Also das war schon ein Level-Up über dem ab und es hat eigentlich sehr viel Lob bekommen. Ich finde das Spiel auch großartig. Jetzt haben wir diesen Grusel wieder zurück, was in den anderen zwei Teilen gefehlt hat. Jetzt ist sogar mehr Grusel als in jedem Teil drinnen weil vieles in der Dunkelheit spielt. Viele Gruselszenen, wo kleine Mädchen auf einmal in der Dunkelheit erscheinen und dann auf einmal in ein Zimmer reinlaufen und dann hörst du Schritte, du hörst sie klappern, du hörst, wie die Mutter nach dir sucht, du hörst, wie, wie der Vater nach dir scheint. Also das ist wirklich jetzt ein Konzept, wo du dir denkst, wow, also wenn ich jetzt mal keine Pause mache, bekomme ich gleich einen Herzinfarkt. Und wer Grusel liebt, hat hier wirklich seinen Wunsch in Erfüllung bekommen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das ist richtig. Der ist tatsächlich atmosphärischer Wahnsinn. Was mir nicht ganz so gefällt, ist so der, der Soundtrack zu Beginn. Ich weiß nicht, warum da so eine Art ähm, Musik mit Gesang gewählt wurde, wenn du den, das Spiel startest zu Beginn immer. Also immer, wenn du dann bevor dem Ladescreen, glaube ich, äh, ist es so. Das, das passte gar nicht. Und ich finde auch generell die Musik in dem Spiel jetzt nicht so gut. Die ist mir zu... Ja, die ist, die zieht sich so, die ist so langweilig, das ist so Langeweile-Musik, weißt du, mit dieses so leichte ähm, Gitarrengezupfe, äh, was man da hört im Ladescreen, das, 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 das macht strahlt so ein bisschen Langeweile aus, weißt du? Aber das Spiel selber und auch die Story ist einfach umwerfend gut. Und ich habe damals, weiß ich noch, gesagt, es kann besser nicht mehr gehen. Also Grafik kann besser nicht mehr sein. Resident Evil 8 hat mir ja dann doch noch eines Besseren belehrt, aber damals sagte ich, es kann nicht besser funktionieren mehr. Und ich habe ja erzählt, dass ich ja wieder eine Xbox mal hatte und da gibt es ja dann auch die Möglichkeit, ein paar Spiele dann gratis zu spielen, wenn du ja dieses, ich glaube, Game Pass heißt das. Und da habe ich dann gesehen, dass zufällig Resident Evil da ja auch dann dabei war und gerade deswegen hatte ich mir sogar besorgt, die, die Xbox. Es mhm. war ein großer Zufall, dass es dann gratis inbegriffen war. Und dann habe ich es mir geladen und habe dann auch, glaube ich, schon recht lang gespielt. Aber ich schätze mal so, so 75, 80 Prozent habe ich dann doch geschafft. Aber dann hatte ich auch wieder das Problem, wie früher schon beim vierten Teil, dass irgendwann keine Munition mehr da war. Und dann,
1: Obwohl ich, du auf Leicht gespielt hast.
0: Obwohl ich auf Leicht gespielt habe, ja. Also ich bin kein Zocker. Und ich mag es auch nicht so gerne bei einem Spiel, mich ähm, immer darauf zu konzentrieren, dass ich genug Munition sammle und das finde und das suche. Ich spiele gerne so linear durch, das ist gar kein Problem, aber dann Munition sparen bin ich auch nicht so der Fan von, weil ich muss ja logischerweise die killen, sonst komme ich ja nicht weiter. Das war ein bisschen schwierig für mich immer und da habe ich dann auch den siebten Teil dann wieder abbrechen müssen, aber trotzdem war ich super unterhalten, ne? also das auf jeden Fall.
1: Also der hat wirklich viel hergegeben. Ich, ich habe mir den Trailer nicht angeschaut, wusstest du das? Ich habe mir den Trailer nicht angeschaut, ich habe nur äh, gelesen, um was es in diesem Spiel geht, von diesen Gerüchten, als diese Gerüchte rauskamen und äh, habe mir das Spiel dann direkt gekauft, weil ich, wenn ich mir einen Trailer anschaue, mache ich mir das immer kaputt. Richtig, und, äh, so. Ich habe mir den Trailer nicht angeschaut, ich habe mich einfach eingelassen und ich muss dir eins sagen, da habe ich das Spiel angemacht und dann bist du ja mit dem äh, Auto dort angekommen und dann gehst du ja zu dem Haus der Bakers hin und ich, ich dachte mir nur so, oh Gott, nicht schon wieder. Bei diesem, dieser Moment, wo du dort angekommen bist mit diesem Auto bei diesem Haus, durch, äh, das ist ja ein Waldstück irgendwo. Genau. Da, hat, bist du es war dieses gleiche Gefühl wie in dem Spiel Outlast, wo du in dieser Nervenheilanstalt ankommst. So ist es. Und dann äh, musst du in dieses Gebäude reingehen und denkst da, oh mein Gott, nein, nein. nein. Ich habe es wirklich gespielt, bis die Mutter habe ich noch besiegt. Und dann nach der Mutter musste ich irgendwann mal in so dunkle Zimmer, wo so kleine Mädchen erschienen sind. Dann habe ich gesagt, vergiss, nein, mehr hier bis hier war es okay und weiter nicht wirklich der, wo das Spiel durchgespielt hat, auch sogar mit der VR-Brille, der sollte eigentlich einen Preis dafür bekommen, dass er das gemacht hat, aber na, also das war mir zu hardcore.
0: Mhm. Es ist schon wirklich ähm, genial gemacht gewesen, natürlich auch unfassbar hart, man hat aber auch sehr viel Parallelen zu Texas Chainsaw Massacre irgendwie gemerkt, ne? Ganz Also genau, die verrückte Hinterwäldler-Familie, die sich dann von menschlichen Gedärm ernähren und so, da, da hat man schon sehr viele Ähnlichkeiten gehabt.
1: Dann bist du am Tisch mit denen gesessen, wachst genau, so genau. gerade auf und dann unterhalten die sich mit dir und wo du denkst dir so, oh mein Gott.
0: Ja, die Oma im Rollstuhl, die immer irgendwo erschienen ist, die immer irgendwo... Ja, ja genau. ist, ne? Ich
1: bin leider nicht bis zum Ende gekommen bei
0: ihr. Ja, ich habe dann irgendwann mir mal die Mühe gemacht, das also auch schon ein paar Monate her, jetzt das Ende wenigstens dann mal bei YouTube fertig zu schauen. Mhm. Ne? Also ich habe dann den Punkt gefunden, wo ich dann aufgehört habe und ähm, ja und da habe dann von dort aus weiter geguckt und das war auch äh, gut, aber ich glaube es ging nicht mehr lang, also ich schätze mal so anderthalb Stunden, zwei Stunden hat es vielleicht noch gedauert, dann war das Spiel zu Ende, also mhm. ich war jetzt nicht so weit vom Ende entfernt und es ist ein, ein Meisterwerk, mein Bruder ist nicht so begeistert davon, er, er hat auch oft gesagt, er hat aufgehört und dann doch mal wieder aus Langeweile weitergemacht. Aber für ihn war das dann auch letzten Endes nur Ballerei und wirklich auch kranke Ballerei ja noch. Wir wissen alle, die Szene zu Beginn mit dem Polizisten, der ja dann mit der Schaufel den halben Kopf weggehauen bekommt, weißt du, mhm. das, dann sind da, ist der Gewaltgrad dann manchmal dann doch zu unnötig hoch angesetzt. Ne? Es gibt so Dinge, die tun halt einfach nicht Not, weißt du? weißt du? er hätte den Polizisten von hinten, was weiß ich, über den Kopf hauen können, er bricht zusammen und dann siehst du, er haut mit der Schaufel nochmal zu, das aber dann off-frame, also das sehen wir dann nicht, hat den gleichen Effekt, wie jetzt, dass er ihnen den halben Kopf abhaut mit der Schaufel zuvor. Weißt du, man, ich finde, teilweise tut es einfach nicht Not, dass man nur, um zu zeigen, dass er den Polizisten umbringt, dann so extrem gewalttätig zu sein. Das ist, finde ich, auch bei Filmen ist es genauso unnötig. Später holst du ja auch einen, einen Schlüssel oder so aus dem Körper des Polizisten heraus. Ne, da mhm. musst du ja in den Rumpf reingreifen. Ich meine, das ist schon mega krank. Ne?
1: Nicht nur das. Also ich fand auch, ich muss ganz ehrlich das Thema ansprechen. Jetzt nachhinein, wenn man sich diesen Teil anschaut, dann weiß man nicht mehr, was dieses Virus eigentlich bezweckt. Bei einem Menschen mutiert der Mensch in einen Zombie, bei dem anderen kann er reden, äh, äh, kann denken, keine Ahnung was. Bei der Familie schaut es dann aus, zum Beispiel als seine Frau infiziert wurde, die ja dort in dem Haus war. Die war wie ein Dämon, äh, wie wenn du dir den Exorzisten anschaust. In einem Moment ist er seine normale Frau, in dem anderen Moment ist er wieder diese Bestie in ihr. Und Also ich weiß nicht, was man sich bei diesem Teil so gedacht hat, aber er war gut. Er war nicht schlecht, er war gut
0: das stimmt, und aber er war auch unfassbar schwer, ne?
1: Unfassbar also schwer auch, und unfassbar gruselig. Auch ja. dieses Sumpfgebiet. Ja. Das mit dem Sumpf und alles, das war schon, das hatte schon seine Magie in diesem Spiel, sage ich jetzt mal. Es war einfach Gruselfaktor pur. Er hat sich sicher so gedacht, Ach, weißt was? Nach dem vierten Teil lassen wir es ein bisschen durchschnaufen, schmeißen wir den fünften und sechsten raus, was nicht gruselig sind, und den Herzinfarkt, äh, Herzinfarkt verpassen wir ihn beim siebten Teil. So kam mir das vor. Weißt du, ich meine? Er hat in den anderen zwei eingespart und im dritten Teil alles rausgehauen danach, also im siebten Teil.
0: Es ist wirklich ein, ein, ein mega guter Teil. Ähm, ja, was ich aber noch sagen wollte kurz, das fällt mir gerade noch ein, was ich halt sehr schwer fand, war zum Beispiel, wenn die Endgegner dann kamen. Also der Endgegner von der Alte, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Alte jetzt hieß, da habe ich jetzt nicht mehr seinen, seinen Namen. er so war
1: Baker, die hießen alle Baker. Baker, Mutter Baker, genau, aber Baker, Vater Vater Baker.
0: Den Alten musstest du ja wirklich killen, indem du ja ständig diese ähm, an den, an, von, von der Decke hängenden Leichen auf ihn geschubst hast, um dann auf ihn zu schießen. Mhm. Das war unfassbar schwer weil der wirklich selbst auf leicht einfach nicht tot gehen wollte.
1: Der hat dich ja auch im Spiel verfolgt.
0: Ja, genau. Und dann hat den, die die Mutter oder Frau, ja, die hieß, glaube ich, Margarine oder, oder Margaret oder so hieß die. Margaret, glaube ich. Die ist doch dann der. in dem Gewächshaus zu so einer Art Spinne geworden.
1: Mhm, was was dann auf den Dächern oben geklettert ist über die und dann kam es aus irgendeinem Loch raus. Genau, und das hat. war auch sehr, sehr, sehr schwer. <lacht> also meine Güte. also
0: also, das, 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 da bin ich teilweise wirklich an, ähm, Verzweifeln gewesen, ja. Und dann gab es auch dann so ein paar kleine Teile, die dann sehr langweilig waren. Da gibt es doch diese Szene, wo du doch diese Einrätsel sogar zweimal machen musst. Einmal in einem Video, das du schaust, und dann selber noch mal als Ethan, wo du doch in diesem Raum bist mit der Kerze, in diesen anderen Raum gehen musst, aber jedes Mal, wenn du durchläufst, träufelt Wasser auf dich, sodass deine Kerze wieder ausgeht. Und dann musstest du also yeah. erst dann das Wasser abstellen. Und das war ein Rätsel, das hat sich leider ein bisschen gezogen und war auch langweilig dann irgendwann. Gerade, weil du es auch zweimal machen musstest dann. Und das hat mir nicht so gefallen. Ja, aber sonst ist der Teil super gemacht. So, jetzt kommen wir zum achten. Hast du den überhaupt gespielt?
1: Ich habe ihn komplett durchgespielt ah, innerhalb voll von zwei Tagen.
0: Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie er dir gefallen hat.
1: Resident Evil-Universum ist, ich glaube einfach, dass es ein Loch ist ohne Ende. Hier geht es ja weiter, dass die, <lacht> jetzt kämpfen wir gegen Muttervampir und die drei Töchtervampir, die tatsächlich Vampire sind, also wirklich, die sind tatsächlich zu Vampiren mutiert. Die Töchter haben die Gabe, sich in kleine Fledermäuse zu verwandeln und als Person zu erscheinen und es ist wieder weitergegangen, weißt du, was ich meine, dann kämpfst du gegen Werwölfe. du bist in einem Dorf angekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Geschichte von Anfang, wo ich anfangen soll und wo auch nicht, weil jetzt treffen wir wieder die aus dem siebten Teil, den Mann und die Frau aus dem siebten Teil. Als Familie haben, sind glücklich, haben ein Baby. Chris kommt rein, erschießt Frau, das Kind verschwindet und... Äh, er als Vater sucht sein Kind natürlich und irgendwann mal kommt er in einem Dorf an und weiß gar nicht, welche Gefahren hier auf ihm äh, zustoßen. Ist es ist ja jetzt etwas ein bisschen hardcore, würde ich jetzt mal sagen, weil hier ist jetzt nicht ein Gegner, zwei Gegner, alle sind Gegner. Du hast hier einen Werwolf gegen äh, Werwölfe, die gegen dich kämpfen. Du hast einen. Hauptboss als Werwolf, du hast einen Mann, der mit Metall ähm, sammeln kann und auf dich äh, mit Metall kämpft. Du hast eine Vampirfrau und ihre drei Töchter, Mutter, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ähm, dann hast du eine Puppe, die gegen dich kämpft, eine Marionettenpuppe und alles Mögliche. Sogar einer, der ausschaut wie der Glöckner von Notre Dame, so ein Sumpfmonster ist es. Und das ist einfach ein klasse Spiel. Also ich habe es gefeiert, es war wirklich gut, es war ziemlich schwer, du hattest den Gruselfaktor überall. <lacht> den meisten Gruselfaktor hatte das Spiel für mich, wenn ich ehrlich bin, das war das mit der Puppe. Da musstest du am Anfang, wo du dann äh, in das Dorf gemacht hast, dann bist du ins Schloss reingekommen und dann siehst du die Mutter, diese Hauptgegnerfigur. Die, die das Baby im Besitz hat und dann siehst du äh, die anderen vier bis fünf Bösewichte, die sitzen alle zusammen und du wirst dann auf einmal entführt und man will dich umbringen, aber du schaffst es doch zu fliehen und jeder von diesen Gegnern hat sein eigenes Gebiet auf einer Karte, zum Beispiel Mrs. Dimitrescu mit ihren Töchtern befindet sich im Schloss der Metallmensch befindet sich irgendwo in einer Metallfabrik, das Sumpfmonster im Sumpfgebiet und die äh, Puppe befindet sich irgendwo in irgendeinem gruseligen Haus. Also du hast hier einen riesen Gruselfaktor überall verteilt und ich habe es einfach gefeiert. Das war einfach ein krönender Abschluss jetzt der achten Reihe und ich würde es wieder spielen. Es war wirklich super, Munition hat dir keine gefehlt, hier ist wieder der Händler dabei. Du kannst dir beim Händler deine Munition auf äh, Magazin aufpusten, du kannst mehr Munition kaufen, du kannst alles Mögliche verkaufen, kaufen, du findest wilde Tiere, die du verkaufen kannst, damit es Geld für Munition hast. Also es würde wirklich gut hier gearbeitet. Und es hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich habe den mhm. ja gesehen und die Aufnahmen gesehen und ich hatte mich ja noch daran erinnert, dass ich die, ähm, uh, um, dass ich noch dachte beim ersten, also beim siebten Teil noch dachte, Mensch, 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 es kann einfach nicht besser werden. Es kann nicht besser werden. Also ich dachte, das ja schon beim fünften und dann beim sechsten nicht. Aber beim siebten dachte ich das ja schon wieder dann, es geht nicht mehr besser. Und dann kam dann der achte. Ich habe den noch nicht gespielt. Ich habe nur wenige Szenen gesehen vom achten Teil. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das Setting so gefällt in diesem Schloss. Ich glaube, das spielt bestimmt nicht nur da drin. Ne? Ich war, das ist mir zu schick schon fast. Auch wenn das fantastische Grafik ist.
1: Du spielst nur eine Stunde ungefähr, eine, eine bis zwei Stunden spielst du im Schloss, und spielst du nicht im Schloss. Okay, okay. Wenn du Frau Dimitrescu und ihre drei Töchter besiegt hast, dann spielst du nicht mehr weiter dort. Dann geht dir das Schloss zu, was du eingesammelt hast, hast du eingesammelt, die ganzen Edelsteine, das Geld, keine Ahnung was. Ihre, du sammelst sogar Gegenstände von den Gegnern. Und hier ist es auch wiederum gut, wenn du einen der Gegner besiegst, zum Beispiel bei den Dimitrescu's. das war immer, wenn du den Gegner zum Beispiel eine der Töchter besiegt hast oder sie hast, du irgendeine sind ihre Körper zusammengefallen in Staub und im Staub, Staub war eine Art Diamantenfigur aus ihren Körpern geformt und alles Mögliche. Es war sehr gut gemacht. Also das gleiche Seating ist, ich finde, es ist eins zu eins, das Seating nur ein bisschen besser gemacht wie im vierten Teil. Wir sind wieder an einem Schloss und einem Dorf. Nur, dass es jetzt noch viel besser gemacht wurde, weil hier sind jetzt fünf, sechs Gegner und die haben alle ihr Revier und jedes Revier ist anders. Du bist in einer Fabrik, in einer Metallfabrik, in einer Riesenmetallfabrik. Du bist in einem, in einer Gruselvilla drinnen, wo diese Puppe mit ihrer unsichtbaren Mutter herrscht. Du bist in einem Sumpfgebiet, wo quasi Quasimodo, sage ich jetzt mal, drinnen herrscht. Und es ist einfach faszinierend, wie das gemacht ist. Also wer denkt, dass, da man, dass man da nur im Schloss spielt, der irrt sich.
0: Es ist wirklich ein traumhaftes Setting und ein, ein super gemachtes Spiel. Die Art, wie das ja auch mittlerweile gemacht wird, ist ja nicht mehr einfach nur Grafik, sondern die machen ja auch dann Motion Capture. Ne, das sind ja also echte Schauspieler, die sie ja dann benutzen, die das ja wirklich richtig ähm, spielen und dann auf die ähm, Grafikfiguren gesetzt werden. Ne? Da habe ich mal so Making-of-Aufnahmen gesehen. Kannst du bei YouTube eingeben, ne? so Making-of Resident Evil 8. und mhm, dann siehst du, hab Das
1: habe ich dann angeschaut, mit der, was Dimitrescu gespielt genau. hat mit der Frau... Mhm genial gemacht.
0: Ne? Ich bin noch nicht dazu gekommen, es mal selbst zu spielen. Ich werde es mit Sicherheit tun irgendwann, aber jetzt erstmal habe ich, ich, ich kaufe jetzt nicht wieder eine Konsole, weißt du, nur wegen dem Spiel. Das, das tut jetzt nicht unbedingt Not.
1: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich war sehr, sehr verblüfft vom achten Teil und du hast von Anfang an diesen Gruselfaktor drinnen. Du wirst von diesen Werwölfen im Dorf angegriffen. Du weißt nicht, aus welchem Loch die rauskommen. Die kommen aus dem Boden, die kommen aus dem Dach, dann sind ein paar einzelne Menschen, die dort überlebt haben, haben sich in einem Haus im Dorf verbarrikadiert und auf einmal mutiert der eine doch zum äh, Zombie und keine Ahnung, es war einfach, die Atmosphäre hat gestimmt, der Gruselfaktor hat gestimmt und du hattest wieder diesen Stress, weil, weil als du im Schloss drinnen warst, hat dich Dimitrescu die ganze Zeit wieder verfolgt. Und das hatten wir nämlich in Resident Evil 2 beim Tyrant und wir hatten es bei der Familie Baker drinnen, dass dich immer irgendein Psychopath verfolgen muss, wo du dann immer und immer mehr Stress hast. Nur wir reden hier von einer Frau, Dimitrescu, die ungefähr schätzungsweise drei Meter hoch ist und breit ist, die musst du ja erstmal mal umwinden, wenn du vor ihr fliehen willst. Das war ja. schon immer eine Herausforderung. Aber an sich war das Spiel sehr, sehr gut. Ich kann eigentlich nichts dazu Negatives sagen. Mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ich, es war ein Suchtfaktor, was ich bei den anderen Teilen davor nicht so hatte, bis auf den dritten, und habe es wirklich in zwei Tagen durchgespielt.
0: Ja, sehr interessant. Haben wir die acht Teile echt gut durchgenommen, würde ich sagen. War mhm. sehr interessant, mal wieder in den alten Erinnerungen zu schwelgen. Ne? Mhm. Und nur noch eine gezeigt.
1: kurze Sache. Die zwei Teile, was wir jetzt nicht durchgenommen haben, Revelations 1 und 2, sind auch richtig gut. Die sind eine der besten Teile, die ich je gespielt habe.
0: Ja, da habe ich tatsächlich sogar in beiden gespielt auch. Also ich habe den ersten, glaube ich, auf einer Konsole mal. Und ich hatte auch sogar mal eine ne, ähm, Switch zwischenzeitlich. Und mhm. da habe ich auch einen der Teile gespielt drauf. Aber auch nicht fertig. Aber ich, die habe ich beide angespielt und die waren auch erstaunlich gut.
1: Ich habe beide bis zum Ende gespielt und bei dem zweiten hast du sogar zwei verschiedene Enden, ein gutes und ein böses. Das wusste ich gar nicht. Ich habe einen Fehler gemacht im Spiel und hatte jedes Mal das böse Ende gehabt. Und also die Atmosphäre in beiden Teilen, wieder verschiedene Umgebungen. Hier sind wir auf einem Schiff im ersten Teil mit der Jill Valentine und mit dem, wie hieß der nochmal? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und du musst dich durch das Schiff durchkämpfen, du bist auf der Suche nach irgendeinem Kollegen und dann switchst du wieder zu einer anderen Geschichte rüber. Also die Gruselatmosphäre fehlt in diesem gruseligen Schiff gar nicht, weil diese Monster kommen aus diesen ganzen Schächten raus, was im Schiff drinnen sind. Und das war einfach phänomenal. Der erste Teil war super und der zweite auf der Insel, als Moira und Chris Redfield entführt wurden von einer Party, äh, sind sie aufgewacht in irgendein Verlies und äh, sind auf dieser Insel, wo haufenweise Monster und eine böse Frau, eine mutierte böse Frau, herrschen und haben beide ein Armband dran. Wenn sie Angst haben, wird das Armband rot und sie mutieren zu äh, Toten quasi. Und sehr phänomenal gute Spiele und auf jeden Fall würde ich jedem raten zu spielen, der sie nicht gespielt hat.
0: Ja gut, ähm, Robert, also haben wir wirklich wunderbar drüber gesprochen. Hat mir sehr, sehr gefallen. Ich äh, habe mich jetzt das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder an so alte Sachen erinnert, zurückerinnert. Mhm. Und das war echt super. Machen wir gerne wieder. Gerne. <lacht> haben wir jetzt das erste Mal in so einer Folge bei Let's Talk About Horror rein über Computerspiele gesprochen. Und nicht über, Film, über Filme, das ist auf jeden Fall auch mal viel wert, ne? Das stimmt. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Gerne das nächste Mal wieder und dann bis bald, okay?
1: Bis bald. Ich danke dir, Alex. Ich danke dir auch. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.